0: Estás escuchando el episodio 23 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de nuevos perfiles profesionales. Hola y bienvenido al primer podcast sobre Vivir en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están mis compañeros de viaje en este espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Pizarro. Hola José. Buenos
1: días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches
0: este podcast. Y hola Marco.
1: Hola a todos, un placer de nuevo.
0: Hoy hemos preparado pues eh, un programa en el que, al igual que ocurrió en el episodio anterior sobre Bill legal, pues eh, no vamos a centrarnos tanto en herramientas concretas, sino en los profesionales que deben hacer uso de estas herramientas para pues, sacar el trabajo adelante, sacar los proyectos adelante, que, que es lo que nos gusta hacer a todos profesionales que bueno pues están viendo cómo las reglas del juego están cambiando rápidamente y necesitan adaptarse para afrontar eh, pues los nuevos retos que el uso de la metodología BIM está planteando a todo el sector. Así es.
1: Desde Granada recibimos en los estudios centrales al técnico que está poniendo de moda la frase «Tiene que ser un tío que lo tire si se quede pegado al techo», al tío que más escribe en todos los grupos de WhatsApp sobre BIM, al ingeniero de la edificación que suda BIM por todos los poros de su piel y que está pensando en ir al psicólogo porque todo lo que piensa o hace está relacionado con BIM. Y que el compañero Marco Apunto está deseando exprimir las preguntas. ¿No sé si Marco Pizarro?
2: Bueno, José, sabes qué? que nuestro invitado es tan gran comunicador que yo creo que más que preguntarle... Lo que hay que hacer es dejarle hablar, porque, en fin, tiene carrete para rato. Intentaremos que el programa de hoy no se convierta en el camarote de los hermanos Marx y eh, vamos a tratar de mantener el camino sin salirnos demasiado de la senda. Hablaremos, por supuesto, del tío que lo tiras y se queda agarrado al techo y que salga lo que tenga que salir. Lo importante es que hoy lo tenemos aquí y yo estoy encantado. Manuel García Navas, bienvenido.
3: Buenas tardes. Muchas gracias. Marco, José... Y Javier, por recibirme en vuestro programa de nuevo.
0: La verdad es que ya tenemos ganas que te pasaras por aquí, ¿eh? porque al final te hemos tenido como estrella itinerante en, <ríe> en determinados programas, ¿no? Apareciste, creo recordar por primera vez, en el, del grupo de usuarios de, el encuentro del grupo de usuarios de Andalucía. También hiciste tu aparición estelar en la cena de Leubín, Y, hombre, desde eh, Leubín de, de hablamos que teníamos que dedicarte un episodio, o un, yo creo que hasta una serie de episodios nada no más para ti, ¿no?
1: <risa> Hombre, se agradece, se agradece. Aquí me tenéis, a vuestra disposición. Pues Manuel García Navas. ¿Quién es Manuel García Navas y cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar al mundo del BIM? Pues mira, yo eh, tuve la suerte de hacerme discípulo, pues, os voy a contar
3: cómo, cómo llego yo a esto. Tuve la, la suerte de hacerme discípulo de un ingeniero informático eh, que me dio, todo, me dio todo, me enseñó todo. Eh, el día que lo conocí me dijo: ves ese ordenador, desmóntalo y vuélvelo a montar hasta el de que funcione. Mi amigo, mi gran amigo y mi, y mi maestro Luis Rivas. Y, y a partir de ahí empecé a darme cuenta que yo tenía potencialidad, que a mí me gustaba esto de, del tema de la informática. Y también otra de mis pasiones, el tema de lo que he estudiado, ¿no? que es eh, la carrera de arquitectura técnica en Granada. Y la mezcla de esas dos eh, potencialidades da lugar a, al, al profesional o al perfil del que vamos a hablar hoy, ¿no? de, de los perfiles, por ejemplo, en este caso STEM. ¿no? Cuando yo empiezo con esto en el año 2000, Recordaréis que os voy a acordar de. de yo empecé con AutoCAD 2000, eh, AutoCAD eh, 7, que se podían hacer cuatro capas. Luego he pasado por los diferentes AutoCAD que se pusieron de moda AutoCAD 14. He pasado por el famoso eh, Architectural Desktop que fue un fracaso con los objetos eh, AEC, the Object, object Enable, uh, no sé si os sonará, etcétera, hasta tocar con el Revit R5, que fue el primero que yo toqué que era del año 2005, todo en inglés. Aquello me gustó, me fascinó, porque ya veía las bases de datos, la potencialidad. Y me encontró muy solo hasta encontrarme gente como vosotros. Muy solo, un bicho raro en Granada, al que le gustaba mucho la informática, pero que las empresas se me quedaban eh, pequeñas, ¿no? Porque, bueno, eh, te metes en un estudio, empiezas a trabajar en empresas y haces lo que todos hacen, ¿no? Exactamente. Pero yo quería eh, dar el paso al salto digital. Y gracias a Dios, hoy... Eh, los profesionales que nos ha gustado mucho
2: todo el tema digital, pues ahí estamos, apuntando con el cañón. Bueno, Manuel, en el último programa hablamos con Alba Fernández, a la que creo que conoces bastante sí. bien. Sí. Y eh, desde el punto de vista legal hablamos de la falta de correspondencia entre los perfiles profesionales contemplados por nuestro marco legal y los que a consecuencia de las nuevas formas de hacer las cosas se han creado en los últimos tiempos. Te vamos a preguntar por cuáles son esos nuevos perfiles y eh, puedes comenzar por, creo, el que, el que mejor conoces, el tuyo propio. Eres una persona que se introduce en una empresa, porque te llaman, entiendo, no quiero pensar mal, y que más allá de implantar BIM, pues analiza los procesos, propone mejoras, que aumenten la eficiencia. Si de eficiencia hablamos, lógicamente al tratar más de modelado y generación de, de, de información en un proyecto, tenemos que hablar de BIM, claro. Pero más allá de todo eso, ¿cómo definirías tu perfil? Vamos a comenzar por tu perfil. ¿Qué nombre le pondrías? ¿Un perfil STEM? ¿Te autodenominas de alguna u otra forma? Cuéntanos, vamos a hablar de perfiles y vamos a empezar por el tuyo. Yo me definiría como un perfil de un tío que tira y se queda enganchado del techo, como yo
3: siempre digo. Pero, pero te lo voy a explicar. Eh, yo he tenido la suerte mmm, de trabajar en una gran empresa, eh, implantando el BIM, en el que han confiado en mí desde el minuto cero, cosa que es muy compleja hoy en día, y simplemente lo que han hecho ha sido eh, dejarme dejarme eh, pensar, dejar hacerme caso en lo que yo decía, aunque pudiera parecer la locura más locura, y cuando tienes personas detrás que son líderes digitales auténticos, que creen en ti, que confían en ti, eh, no podéis imaginar el potencial que podemos sacar la, los, los técnicos, ¿no? Cuando te dejan, te, te hacen afrontar nuevos retos, cosas que no se han hecho en el mercado, cosas diferentes. Oye, Manolo, esto lo has propuesto así, pero y en vez de hacerlo así, ¿por qué no lo hacemos así? Ah, pues déjame que lo estudie, vamos a enfocarlo adaptándolo a… Entonces, ese I más, D más I continuo en las empresas, si te dejan hacerlo, abre nuevas vías, nuevas vías que desconocemos a día de hoy y es la adaptación de la transformación digital a las empresas. Que, que, que ya sabéis que está en auge y muy de moda, ¿no? Entonces, yo principalmente, el, el perfil, o lo que yo le recomiendo a las empresas, es que confíen en quien tienen enfrente, lo dejen eh, funcionar y confíen en él, a, haciéndole caso en lo, que va, en lo que va promulgando, por muy loco que
2: pueda parecer, ¿no? Eso yo creo que es una de las claves de todo. Tenemos pendiente, desde luego, y hoy toca hablar, largo y tendido, de ese perfil del, del técnico que lo tiras y se queda agarrado al techo con las uñas, ¿verdad? Evidentemente, y eh, aunque por ahí hay algunos o algunos que se empeñen en contradecir eh, mi teoría, no se puede saber de todo. Hacen falta especialistas, hacen falta buenos especialistas, hace falta tener los teléfonos de estos especialistas... Pero sí que es cierto, eh, bueno, que hay que disponer de una base lo suficientemente consistente como para, llegado el momento, aprender lo que toque aprender y hacerlo rápido, sin miedo. Después de algunas conversaciones contigo, creo que es por ahí por donde van lo, los tiros de, de este perfil del que se queda agarrado al techo, ¿no es así? De todas formas, tú siempre lo vas a explicar mejor. Profundizamos un poco en el tío que lo tiras y se queda agarrado al techo y, si te parece, a continuación hablamos de qué son los perfiles STEM y eh, más allá de eso, bueno, ¿cuáles serían esos nuevos perfiles profesionales que tú crees que, que, que han surgido en estos últimos tiempos? Sí, eh, pues mira, mmm,
3: rápidamente. Eh, toma de decisiones en un mundo en el que está cambiando tantísimo y hay tanta incertidumbre, eh, tener en cuenta que eh, a partir de ahora el título, la titulitis que tengan las empresas eh, o que tenían antes, eso se ha acabado. Hay una cosa que está muy de moda ahora que la gente desconoce y que es bastante cruel y dura para mí desde un punto de vista que nos han pillado sin avisarnos, es el uso del Big Data en nuestra contra. Os hablo de la huella digital. Eso que nadie tiene en cuenta y que nadie... Eh, parece que percibe, es un, un ente tipo eh, las partículas nucleares que no se ven pero te destruyen, que están utilizando las empresas mediante algoritmos para seleccionar a los candidatos. Esto la gente no lo sabe. Entonces, yo por un perfil muy bueno que yo tenga, ya tienen las capacidades las empresas que eh, subcontratan o arrendan servicios de contratación de personal eh, eh, muy concreto en el que quieren un perfil muy concreto y no se quedan solo en que ese arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico que haya estado en la NASA me da igual. Le hacen un rastreo por las redes sociales o en internet en general y, y con unos algoritmos concretos de personalidad que elaboran empresas de psicología avanzada muy, muy especialistas en este tema y hacen apto o no apto a un candidato con un título o con otro. Esto es así y esto está pasando, ¿no? Entonces, lo que están buscando es gente capaz de la toma de decisiones rápida, compromiso, buena capacidad comunicativa. Es decir, yo necesito a gente que me enseñe a la gente que tengo dentro. Eso me ahorra dinero. Sean buenos comunicadores, que sean creativos, que sean flexibles y, sobre todo, que trabajen en equipo. Estas cualidades se están buscando a día de hoy como la hago en la empresa, ¿no? Entonces, tú puedes ser o tener la... la el título más grande del mundo entero, pero si no reúne eh, las cualidades que yo he estado comentando, la empresa cada vez se está dando cuenta de que no me interesas, porque yo para tener a una persona detrás de un ordenador muy inteligente, pero que no tiene, por ejemplo, capacidad comunicativa o, o no es creativo o no sabe trabajar en equipo, al final no me sirve de nada. ¿no? Entonces van bueno, por, por ahí un poco los tiros huellas, que se anote todo el mundo huella digital. Está haciendo mucho daño, mucho estrago, porque te hacen un, un perfil y en función de tus opiniones políticas o del tipo de cómo te expresas, eh, si respeta o no otro tipo de, eh, de pensamiento diferente al tuyo y tal, en base a eso pues te hacen un perfil de acto o no acto, simplemente. ¿eh? O sea, imaginaros hasta dónde estamos llegando.
1: Uh, mmm, Manuel. Sí. Bueno, el, bueno, Manuel no, audiencia. <risa> que sepáis que Manuel no siempre fue ingeniero de la edificación. Sí, señor. Pues, pues también tiene el título de delineante, que ahora se llama técnico superior en proyectos de edificación. Correcto, correcto. Pues, pues mira, te explico, te explico un poco eso, eh, José Ángel. Y
3: además se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando yo estaba estudiando bachillerato y COU, estaba muy perdido, no sabía lo que quería hacer. Eh, estaba como están los jóvenes de hoy en día Donde están viendo a youtubers Sin estudios ninguno y sin impunidad Ganando millones de euros Pues estaba desmotivado Y, y en Cove me quedó hasta Era DJ en aquella época, como sabéis Y me quedó hasta el recreo Entonces lo mejor que pude hacer en mi vida Fue meterme en FP La formación profesional me cambió, José Ángel, literalmente Me dio Me sacó todo el potencial, me exprimió Y me sacó todo el potencial que yo tenía adentro Y que no sabía que tenía con todo ese potencial empecé a trabajar, toqué el mercado laboral con 18 años y empecé a llorar, a traer café, a hacer fotocopias, a ser becario trabajando día a hora, etcétera, etcétera. Pero eso me abrió la mente de una manera brutal y luego cuando entré en la carrera llevaba un poco la experiencia de las matemáticas y de la parte dura del buico y luego la parte técnica de dibujo, de tema de diseño asistido por ordenador, tema digital y tal y la carrera me la merendé con patata y trabajando, ¿no? Entonces, yo recomendaría, eh, que ahora hablaremos un poco de ese tema, del tema educativo, no está bien enfocado, no, 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 no está satisfaciendo lo, las necesidades que hay ahora mismo del mercado laboral, ¿no? Entonces te agradezco la pregunta porque no es que tenga el título, es que estoy orgulloso, orgulloso de haberlo, de haberlo hecho, y recomendaría o casi obligaría a todo el mundo a que hiciera un, un FP tipo de dos años o de tres años, porque te abre la mente de una manera espectacular.
1: Ajá. Sí, no me has dejado que te haga la pregunta. Ah, perdona. <risa> <risa> no, es que te estaba dando a, haciendo una pequeña introducción para ponernos en contexto. Por como compañero delineante, por, por economizar palabras. Sí, sí. En esta ocasión que, sin que sirva de precedente, me dijo como representante del colectivo delineante para darle voz en un mundo en el que desde hace un tiempo se viene afirmando que con la llegada de BIM nuestra profesión está muerta. Como simples tiralíneas, reconozco que así puede ser. Ya que si nos quedamos en la, en la fase de modelado, de dibujo, el mismo modelador, por semejanza de rol, sería el delineante, que es el que también debe ir introduciendo la información en el modelo. A la vez que se tiran rayas, se van definiendo cosas. Cosas que antes hacía, aparte del grafismo, del arquitecto. Uno hacía dos líneas separadas 15 centímetros y el otro definía si eso era medio pie de ladrillo macizo o dos pladur con aislante en medio. ¿Vale? Entonces, Desde tu experiencia y tu punto de vista, ¿qué podemos aportar los técnicos superiores en proyectos de edificación en la elaboración de un proyecto? Como has hecho mención a los títulos, y tienen la experiencia de haber hecho el ciclo formativo no tenemos la firma que tenéis vosotros pero tenemos conocimientos suficientes como para desarrollar un proyecto no siempre tienen que ser titulados universitarios como dice la LOE, arquitecto, aparejador, ingeniero, ingeniero técnico
3: Pues José Ángel, yo no estoy de acuerdo en que seáis o podríamos ser tiralíneas o, o, por, por, equ por eh, equivalencia, eh, modeladores BIM. Para nada, en absoluto. Si atiende a lo que antes te he dicho, de toma de decisiones, compromiso, buena capacidad comunicativa, etcétera, etcétera, eh, hay conozco perfiles de, con que son delineantes y están en el estudio de arquitectura dirigiendo el estudio de arquitectura. Dirigiéndolo perfectamente, porque tienen esa capacidad, conocen los mecanismos digitales tienen carencias, quizás, y tú llevas razón en algunos temas muy concretos, pero bueno, para eso están los perfiles profesionales en el estudio o en la empresa para satisfacerlos. Pero, eh, ¿por qué no un delineante puede tener la capacidad de dirigir un estudio de arquitectura? Si sabe y tiene la capacidad comunicativa, sabe cómo hay que mover a la gente, sabe eh, gestionar los plazos de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Conozco más de un caso y son muy buenos profesionales, y ni siquiera mmm, hay que preguntarles lo que son, porque no es necesario preguntarles. Funcionan, están en los puestos que están porque tienen que estar y no por enchufe, y da, ya da igual que sea, o lo digo en serio, ingeniero, matemático. Conozco también casos de ingenieros químicos trabajando en un estudio de arquitectura. Conozco gente que ha hecho también temas de estadística y está en un estudio de arquitectura, haciendo cosas impensables, pero se han dado cuenta que son buenos en eso al estudio satisface las necesidades del mismo y por qué no incorporan nuevos perfiles profesionales que están capacitados para realizar esas tareas, aunque luego tengan que firmar otros, ¿no? Por ahí van los tiros.
1: Exacto.
0: Pues eh, Manuel, ya que hemos introducido un poco esos perfiles, no, esas nuevas demandas y hemos esbozado un poco eh, cuáles serían esas actitudes que se buscan, y ahora mismo, ya que parece ser que nos encontramos en un periodo ¿no? que podríamos clasificarlo como de transición ¿no? entre todavía los métodos de trabajo del CAD más encapsulados hasta lo que buscamos, ¿no? eh, temas más integrados, más colaborativos, etc., ¿Cómo ves tú o qué actitud te has encontrado tú en técnicos? No ya Vamos a dejar un momento a los jóvenes que se, están, que se están formando, que hablaremos luego más tarde de ello. ¿Cómo ves los profesionales que ya están en la calle, que se están enfrentando a esta transición? Pues ¿Cómo, cómo lo están haciendo? Eh, ¿Tienen actitud positiva, negativa? no sé ¿Qué, qué, has, perci qué has percibido tú por, por tu experiencia?
3: Pues mira, Javier, por desgracia, lo, lo de lo que estamos hablando, los perfiles STEM o perfiles técnicos, para mí, por simplificarlo, son perfiles técnicos con altas capacidades de nuevas tecnologías o gran capacidad de aprendizaje, que le llamaría yo, ¿no? tipo Matrix. Eh, cada vez hay menos. Es curioso, ¿eh? pero cada vez hay menos. La gente, a la mayoría, salen y el tema de la tecnología, sí que es verdad que hay parte, un tanto por ciento que sí, pero otro otros eh, no les habla de temas de nuevas tecnologías porque no les interesa el tema del revit o, o se dedican, quieren dedicarse a temas concretos o viendo el tema del BIM. Y yo muchas veces en el proceso evangeliza evangelizador eh, les digo, oye, que está muy bien que tú te dediques al Passive House, pero no olvides que el Passive House está, en la, está cubierto por el tema del BIM. Hay que relacionarlo con el BIM al final, porque al final va a estar en un equipo multidisciplinar donde se va a trabajar en, en, con la metodología o con la tecnología BIM o con lo que sea y tú vas a tener que adaptarlo eso a lo otro. Entonces, que sí, que está muy bien que te guste el Passive House, pero hay que adaptarlo. Por tanto, aunque no lo creáis, hay cierta eh, desafección en general, por el tema digital en los, en los perfiles profesionales y está habiendo problemas en el mercado real de demanda de perfiles eh, profesionales con alta capacitación nuevas tecnologías, perfiles técnicos. De manera que, cuando esto se esté implantando en modo serio, que tengamos ya gobierno, que haya unas leyes bien, muy concretas que se empiece a implantar esto en forma masiva, el mercado va a tirar de, de ese eh, tipo de, de profesional y no lo va a encontrar. Se está dando ya caso de que no lo está encontrando. A las empresas les está costando trabajo encontrar este tipo de perfiles. Y ahí, y ahora hablaremos de ello, la universidad forma parte de ahora mismo del problema y debe de formar parte de la solución. Ahora os contaré reuniones que he tenido con el director de aquí de la Escuela de Granada de, de, de Arquitectura Técnica y esta conciencia con estos temas me ha dicho que voy a colaborar con ellos ayudándoles en el, en el tema de mis posibilidades y en la experiencia de lo que he estado haciendo. Y ellos son conscientes de que el mercado está demandando un tipo de profesional que ellos no están cuajando en la universidad. ¿eh? Eso, eso es lo más grave.
2: Manuel, antes de pasar a la universidad, vamos a seguir en la empresa, pero eh, no nos vamos a centrar tanto en los técnicos como en las propias empresas. Tú, eh, además de con técnicos, has trabajado eh, con empresas, con muchas empresas y creo de, eh, de, de distinto tamaño. A nivel de empresas, ¿cuál es tu visión, esa visión evangelizadora de la que hablabas? Las empresas son permeables, son proactivas, las implantaciones se producen eh, de arriba abajo, de abajo arriba. Háblanos de tu eh, parecer respecto de las empresas, si hay alguna postura dominante ante este cambio y cuál es la función del líder tecnológico más que como técnico, como integrante de una empresa. Pues mira, dentro de la experiencia que he tenido,
3: donde he triunfado siempre es en las empresas donde ha habido un líder tecnológico, un líder digital con clara vocación de llevar a la empresa a otro nivel. En la última implantación que he estado haciendo en Almería, el, tanto el gerente como, como el director técnico eran convencidos de estas nuevas tecnologías, querían estar en estas nuevas tecnologías y, y querían a, no querían a cualquiera. Yo venía recomendado por otra empresa, por eso os digo lo del tema de la titulitis, y eh, lo que tenían claro es que la otra empresa estaba contenta con los servicios, por eso os digo que aquí ya fue, empieza a funcionar el boca a boca, no necesitas casi ni currículum para moverte, y si a ellos les ha funcionado, yo quiero hacer lo mismo que están haciendo a ellos y quiero que mi empresa llevarla a otro nivel. Las empresas que carecen de estos nuevos, también he trabajado con ellos, en donde el gerente le preocupa los números, eh, con los copia y con los pega eh, o con los copia pega le va bien funcionan, hacen proyectos con machurros, al final van a tender a morir. Pero a día de hoy, por desgracia, siguen funcionando. O muy a mi pesar, yo me encuentro muy incómodo en ese tipo de empresas porque no te dejan avanzar, solo quieren números en plan económico, y lo, de lo demás no le afecta, ¿no? ¿no? le afecta el cambio climático, no le afecta la huella de carbono, no le afecta la sostenibilidad. Ellos están fuera de todo eso. Lo que quieren es tener contexto al técnico de turno del ayuntamiento. ¿Qué, ¿Qué queréis que os cuente? La España es profunda, ¿no? Y entonces no funciona. Por, por tanto, para mí, Marco, y sentándome la pregunta que me has hecho, el líder digital es clave, pieza fundamental en una empresa. Las empresas lo saben y están buscando también eh, personas con este tipo de perfil para iniciar la implantación. No, no lo perdáis. Primero, obtengo el líder digital, la persona que me va a hacer el cambio desde abajo hasta arriba, desde abajo la pregunta tuya era concienciando, evangelizando la empresa antes de que entre la otra empresa a hacer la implantación BIM para hacer una buena implantación y para que luego la implantación se quede y se desarrolle. Entonces, en este aspecto, los líderes digitales son fundamentales y la que no lo tenga... O garantizo que también he hecho mucha formación en empresas donde no tenían líderes digitales. Y entraban en esto un poco por ver lo que pasaba. Tenían un dinerillo ahí del Fondo, del fondo Europeo, de no sé cuánto, pero no ha funcionado. ¿eh? No funcionado al final. Han seguido con su misma historia del copia-pega. Y a mí me da mucha pena de invertir un esfuerzo económico, técnico, importante para luego volver al CAT, volver a los sistemas tradicionales. Una pena auténtica.
2: Quizás la cuestión es que las oficinas técnicas, en este caso, pues tendrían que entender que la transición tecnológica es necesaria y además debe ser continua. Desde luego, la superación del CAD marca un hito, pero estancarse en un mundo en continua evolución pues, puede ser la sentencia de muerte para una, para una empresa. Con lo cual, eh, me permito concluir de lo que has dicho, que la figura del líder tecnológico es necesaria en cualquier empresa aunque solo sea como vínculo entre el, el, el implantador o el consultor y, y el resto del personal, ¿verdad?
3: Totalmente, totalmente. Marco, yo os digo, por la experiencia que yo tengo, y ya es una poca, eh, las empresas que no tengan este tipo de perfil dentro no funcionan, no funcionan. Pero es que, además, se autoconvencen de que, bueno, esto es que no lo van a... No, no ven lo positivo que hay para ellas de la transformación digital. Ellos, ellos solo ven que hay que gastarse un dinero ahora en reformar, en comprar un, un Windows nuevo. Ellos lo ven como comprar un Windows nuevo, un, un, un portátil nuevo. No, y cuando tú le explicas, no, oiga, yo sé que usted ha hecho esto, pero estamos hablando de cruce de datos, de gestión de Big Data, de toda la información que usted tiene que no sabe que usted tiene, poder reutilizarla en tiempo real. Eso es complicado convencer a una persona lego en la materia, muy difícil. Y eso la única persona que lo puede hacer es alguien de dentro de, de la confianza de los que dan, de los que firman al final la operación y que esté convencido, bueno, que no, te, que no haya que convencer, que no haya que estar eh, calentándole la cabeza, que tú cuando le explicas algo, él lo entiende, sabe que tiene posibilidades. Y ya te digo, cuando yo estoy en las implantaciones, eh, a mí me dicen, oye, ¿y esto funciona? Y yo siempre digo lo mismo, es muy sencillo, digo, me acaban de pagar la segunda factura, digo, creo que están viéndole algo <risa> y cuando ya me terminan de pagar digo, ha debido de funcionar porque las empresas no son tontas y no te dan un dinero por nada, ¿no? Quieren cosas y quieren ver cambios, ¿no? Y la que ha entrado pues está muy contento, está muy contento eh, porque están viendo que eh, parte del esfuerzo tienen que reducirlo y la otra parte del esfuerzo, pues, la ven recompensada porque obtienen cosas que antes no tenían, eh, temas de calidad, eh, comunicación, eh, primas colaborativos con, con, eh, con usuarios exteriores o con clientes externos, que antes no tenían que la capacidad de mostrarle cosas en, en realidad aumentada, en realidad virtual, eh, que favorece mucho el negocio, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y esto, eh, estos perfiles, eh, estos líderes digitales, eh, yo lo entiendo, vamos supongo que tú también lo entenderás así, no como una figura que aparece en el momento de transición y bueno y hace ese apoyo, no esa interlocución entre la consultoría externa y la gerencia para hacer esa transición, sino que realmente la virtud es que esta figura permanezca en las, en las empresas ¿no? y esté, esté siempre con, con, un, con una oreja levantada no viendo un poco... Por dónde se va moviendo el mercado, identificar esas nuevas necesidades y proponer pues, los futuros cambios que tengan que venir, ¿no?
3: Correcto. Mira, el liderazgo digital hace referencia a la capacidad de gestionar los activos digitales de una compañía. Para llevar a cabo esta tarea, el buen líder debe conocer con perfección el entorno tecnológico. No tiene por qué ser técnico, debe conocerlo. Y esto le va a permitir ser un referente para los equipos de trabajo y para planificar una buena estrategia digital. ¿no? Eh, cambios en la forma de trabajar, cambios en los equipos de trabajo, mentalidad innovadora, agilidad, proactividad, capacidad analítica, capacidad de poder delegar. Es muy importante la capacidad de poder delegar. No os imagináis. Es muy difícil, pero hay que conseguirlo. Capacidad de inspirar, capacidad de asumir riesgos. De confiar en… Yo he aprendido, una de las cosas que yo he aprendido con las empresas con las que yo he trabajado, que cualquier cosa absurda que pueda provenir de cualquier persona del equipo, jamás, jamás he ridiculizado a nadie. He dicho, aunque yo internamente sabía, sabía que no era correcta el planteamiento, pero he dicho, lo que ha propuesto fulano vamos a ponerlo encima de la mesa, me parece bien que haya una un brainstorming, que haya unas aportaciones. Vamos a estudiarlo y vamos a ver hasta dónde llega. Cuando tú realizas eso, trazas el camino y llegas a un sitio donde no tiene salida, pues mira, sirve de formación para los que no se atreven un poco a aventurarse, a, a proponer ideas, por muy descabelladas que sean, y sirve para eh, que todo el equipo participe. Aquí estamos acostumbrados en España a decir, no, no, eso no funciona, eso ya lo he probado yo jamás. Jamás. Yo no tengo la capacidad instantánea de decir por qué no. Y de hecho había veces que yo me sorprendía. ¿eh? Cosas que yo internamente creía que no iban a funcionar, me la plantea un parte del equipo y digo, vamos a analizarla. Venga, vamos a trazar. el, Vamos a hacer el, el, el camino a ver cómo funciona el flujo de trabajo a ver a dónde llegamos. Digo, oye, pues mira, enhorabuena porque me gusta más tu planteamiento que el mío. Yo lo hacía y os lo voy a enseñar de esta manera, pero me ha gustado más el tuyo. Que esa capacidad la tiene que tener un líder digital ¿no? y él es el que tiene que tirar y tiene que permanecer, como decía Javier, en la empresa, porque si esa persona se va, el tema tecnológico se acaba. Y esto estáis viendo, vosotros tres que estáis metidos de lleno, al igual que yo, que esto cada día avanza, cada día salen cosas nuevas, esto no va a parar, esto ha venido a quedarse y esto tiene que estar en continua formación. La empresa y el líder digital
1: tiene que estar tirando del
3: carro continuamente.
1: Manuel. En, en implantaciones, tú te mueves por Andalucía o de Madrid hacia abajo, ¿verdad? ¿De Madrid hacia arriba has hecho algo? No, no he tenido la
3: oportunidad porque, por, lo, por tema de. Yo creo que ha sido tema de costo. Ajá. El sacarme a mí de la zona eh, sur, medio sur, hacia arriba, aumentan los costos y esto hace pues bueno, que se intenten buscar profesionales con mi perfil por, por aquella zona. ¿no? Si me han salido algunas implantaciones, pero luego numéricamente no, no daban la talla, porque claro, si yo me voy allí, pues tienes que pagar el hotel, la comida, las dietas, el desplazamiento, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, por eso no he tenido yo la oportunidad de, de poder trabajar, que me hubiera gustado, ¿eh? me hubiera ah. gustado trabajar por el norte. Uh
1: -huh. Sí, pues sobre todo se, di se dice, ¿eh? que no se me eche la gente encima, que la riqueza está conforme se va subiendo de Madrid hacia arriba, el eje de ordenadas, ¿no? Oh,
3: eh, bueno, sí, no te creas, no te creas. Es cierto, es cierto, aunque ya nosotros por aquí, por, el, por Andalucía, la cosa se está moviendo, incluso las la administraciones públicas, y yo que he hecho de implantación en administraciones públicas, diputaciones, ayuntamientos, junto a Andalucía se están ya moviendo con este tema del BIN, están haciendo proyectos pilotos con implantaciones en BIN en temas de eficiencia energética, reformas ahora, está haciendo la Junta Andalucía en cama, un proyecto piloto, no sé si Javier lo conoce. Eh, de temas de reforma con mezclado con eficiencia energética, etcétera, etcétera. Eh, quiero decirte, vamos lentos, pero vamos seguros y estamos preparados. El caso que se en diciendo que somos del sur o somos del norte de África, bueno, yo aparte de ser eh, en broma un chascarrillo clásico, no le doy la importancia y creo que estamos preparados para, para poder competir no al nivel que tienen ellos, evidentemente porque muchos de los recursos a nivel gubernamental se han destinado siempre casi a la parte del norte, por tema de industria, se ha desarrollado más la industria por allí y por aquí otras cosas, que han sido la hostelería, han sido la agricultura, eh, menos el tema de, de la industria, pues bueno, vamos poco a poco, pero seguro. eh Y tenemos gente preparada, muy preparada. ¿eh?
0: Vale, es
1: que yo quería saber si han notado diferencia en implantaciones en la España profunda, y vamos a, de, a dejar la geografía aparte, de un pueblecito de 5.000 habitantes, si son más predispuestos que gente de capitales, o, o da igual, depende del estudio, depende de la persona. Bueno, he hecho implantación Bing en pequeños
3: estudios que eh, precisamente han estado en núcleos de 5.000 habitantes. Y esos estudios... Eh, bueno, en este caso, este estudio era que lo obligaba una compañía para la que trabajaban, eh, una compañía petrolera, porque quería ya los proyectos en BIM. Entonces, no les quedaba otra que meterse en esto del tema del BIM, porque, claro, la compañía le decía yo quiero los proyectos ya en BIM. Entonces, fue cuando empezaron a formarse, a comprar el software, a, a necesitar una implantación. Y, bueno, luego te das cuenta de que en estas pequeñas empresas hay grandes profesionales eh, que forman, forman una familia. Eh, en este, en estas empresas pequeñitas son una familia, no son un equipo de como en las ciudades pasa o en la, las grandes capitales. Aquí son familia y tienen que tirar todo el carro porque sus sueldos depende de ellos y viven de ellos para comer y, y la verdad que le ponen mucho entusiasmo, mucho entusiasmo, mucho interés y tienen muchas ganas de aprender. Y en estos casos, fijaros, lo que yo digo, como viene casi por obligación, no se necesitan líderes digitales porque ellos ya mismo ...ellos mismos forman lo, el liderazgo digital... ¿eh? ...y te encuentras de todo tipo... desde que ...el que no sabe nada... Pues ...que para mí... a mí ...el perfil que más me gusta para enseñar es... El, ...el que no sabe nada... ...el que pregunta mucho... ...el que parece más torpe de la empresa... ...pero tiene un potencial interior... ...que cuando se lo saca a flote... ...yo en una de las implantaciones que he hecho en Almería... ...una persona de este tipo... ...que le dije... ...confío en ti... ...y parecía que era el más torpe de todos... Cuando terminamos la implantación y me hacía una pregunta, yo me paraba y le decía, vamos a analizar lo que me acabas de preguntar. Y él mismo se sorprendía de la pregunta que me había hecho, relacionada con el tema de la implantación BIM y con palabras técnicas metía ahí por medio, hablando de Big Data y tal, y decía, pues lleva razón, Manolo. Dice, no sabes lo que ha incluso gente que se iba a jubilar. Yo le decía a uno con mucho cariño, Enrique, digo Enrique, una persona con 64 años, delineante de profesión, con este interés por aprender. A mí, yo he aprendido muchos de ellos de vida. ¿eh? Una persona que dice: Sí, Manolo, pero es que en el momento en que uno deja de aprender, mueres, como persona y como todo. Y lo veías es que se iba a jubilar ya y que ya le daba igual, y que venía en su hora extra, echaba horas extra, que le daba igual, y quería venir a aprender hasta que se ha jubilado. ¿eh? Increíble, se ha jubilado y está orgulloso de haber formado parte del
1: cambio del BIN. O sea, que más genero. Entonces, da igual. La geografía depende siempre de la persona sí, y, del, y del título, de la predisposición. Totalmente. Y entonces, para esos profesionales que sean jóvenes, nuevos, veteranos, viejovenes, ¿qué consejo les darías para que lleguen a ser profesionales atractivos para que el mercado, para el mercado de la construcción que, que, que está viniendo, que está por venir?
3: Pues mira, yo les diría lo mismo, yo he aprendido, hay varias formas, mmm, cuando yo estoy con las empresas hablando y les explico las diferentes formas de hacer una implantación BIM, que parte de, de mmm, aprender a pelo, como lo hice yo con vídeos de YouTube, vídeos sudamericanos, que eh, permitimos el chascarrillo, es bastante duro porque utilizan un castellano diferente al nuestro, pero yo claro, en 2005, cuando yo me enfrento a esto, pues me he tenido que aprender lo que es una pileta de piso, una trave. Una, un, eh, un piso un, eh, en fin, conceptos que uno no conoce ¿no? pero aprender de esa manera te hace que se te quede grabado a fuego y yo ofrezco diferentes posibilidades cuando estoy hablando con estudiantes pues le hablo de, de plataformas digitales que, son, que hay cursos muy baratos porque lo que hay en Youtube está todo muy desorganizado y como tú te metas a aprender por ahí eh, te puedes montar un lío impresionante, ¿no? Hasta la cuando acaba la formación en colegio, formación eh, en academia y la implantación BIM, ¿no? Cada día las empresas están apostando por una implantación que es el concepto un poco más caro, ¿no?, de funcionalidad, pero que al final yo lo que quiero, como una empresa a la que estuve, que yo, oye, Manolo, yo necesito un 10% de revenue, no necesito más. Entonces, una implantación es lo que yo necesito: esto, esto y esto. Y no me cuente ni me hablas de masa, ni me hablas de render, ni me hablas de sombra, ni me hablas de simulaciones de no sé qué. Yo necesito estas cuatro cosas. Se dan cuenta que una implantación es más cara, pero yo consigo del técnico que me haga una ruta, una hoja de ruta, un flujo de trabajo, eh, me establezca un prima colaborativo adaptado a mí. Entonces, y lo están empezando a pagar con gusto y se está dando cuenta que aunque se gasten más, tardan menos y el objetivo lo cumplen antes. Entonces, por ahí van un poco. Yo le recomendaría a la gente, centrando en el tema, que se empiecen a formar en el tema de nuevas tecnologías. Ahora si queréis entramos en los perfiles que están siendo más demandados, pero que, que no dejen de aprender. Esto no es yo soy aparejador o yo soy delineante y funciono muy bien con Revio. No, 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 no. Las empresas ya quieren algo más y quieren estrujarte como un limón y hay que saber de muchas más cosas, ¿eh? como ahora comentaremos.
1: Si pudieras escribir tu particular carta a los Reyes Magos pidiéndole lo que quieras, siempre que sea realista, no le pidas a los Ronaldos, a los Cristianos Ronaldos y a los Messi del bin ¿qué requisitos le pedirías a un tío para una oficina técnica que desarrolle proyectos? Pues mira, el, te voy a decir lo que me pidió
3: una empresa un día, me pidió que le ayudara a buscar a alguien, y me dijo Manolo, quiero un técnico? o una persona que quiera y que tenga mucha ansia y ganas de aprender. Me da igual que no sepa Revi, me da igual que sepa poco Revi, me da igual que no sepa Bing, que sepa poco Bing. Dice, pero que tengo unas ganas horrorosas de aprender. Eso me dijo la empresa y me dejó muerto. Me dejó muerto, eh porque una gran empresa a nivel internacional potente, toda una franquicia que tienen pero está importante y yo me quedé alucinado dice sí dice yo ya entre tú y yo nos encargamos del resto de formarlo fraguarlo darle forma claro la empresa se está dando cuenta que si tienen a alguien con muchas ganas de aprender el resto fluye solo José no necesitas más ya está muchas ganas de aprender y los requisitos que os he dicho antes de formar equipo, no tener miedo a equivocarte, todos los rollos. Pero no tener eh, grandes títulos, ni Master BIM con la empresa tal o con la universidad fulana, o ser BIM Manager por la Universidad de Tokio. Olvidaros de eso, ¿eh? Olvidaros. Las empresas quieren personas con muchas ganas de aprender.
1: Claro, que a partir de ahora se va a llenar LinkedIn de Curioser, Inquieter, y bueno, con, en me gusta aprender continuamente.
3: Me lo anoto, curioso ser inquieta me lo anoto.
1: Eso es lo que tengo yo puesto por ahí en mi, en mi Twitter, me parece. Con lo cual,
2: podríamos, eh, bueno, sí, podemos concluir que eh, si la titulación pierde peso en favor de la capacitación, incluso la capacitación pierde peso en favor de la predisposición, podríamos decir. Yo tengo también un ejemplo muy cercano, una amiga delineante. Eh, bueno, vi un amigo arquitecto que necesitaba, eh, están empezando a trabajar en Bing, necesitaba un perfil de delineante que manejase ArchiCAD. Y es que no encuentro a, a nadie que maneje ArchiCAD por aquí y tal. Y yo le dije, bueno, yo conozco a una persona pues, que tiene esta predisposición. Que no maneja Arquicast, no lo he utilizado nunca, pero maneja Revit y al plan, dale dos semanas. Y así fue, en dos semanas eh, casi que les estaba enseñando cosas de Arquicast en el estudio. Es decir, eh, prácticamente sin titulación, sin capacitación específica, pero con esa predisposición de la, que, de la que tú estás hablando. Y bueno, fue todo un triunfo, los dos me lo agradecieron. Correcto, correcto. Se trata de eso, ¿no? De, de
3: tener capacidad, gran capacidad para el aprendizaje. A mí ha sido lo que me ha catapultado como profesional digital en esto, o, o adaptarme a las nuevas tecnologías. ¿no? Yo no olvido lo que soy. Yo soy arquitecto técnico, me apasiona también la construcción, la rehabilitación, el passive house, todo lo que está relacionado. Me apasiona llenarme de hormigón, hacer replanteos con el encargado de obra, discutir con ellos, eh, meterme en una obra y llenarte de mierda. Eh, a mí me gusta todo eso también, pero la digitalización también me gusta y me gusta aplicar una cosa con la otra. Entonces, eh, el profesional que está demandando ahora mismo al mercado es alguien que tenga esa capacidad de adaptarse. Lo que yo decía con el tío este que tú tiras y se que ha pegado al techo, ya lo estoy viendo lo que es. Es un tío que se adapta, que se adapta cuando a mí me dicen en una empresa que ya me imagino que conoceréis. Oye, Manolo, que hay que desarrollar una app eh, para mejorar la, el bin 360, eh, una API en Javascript a través de Forge. A mí, yo no me arrugué, yo no me arrugué, yo me cogí y durante una semana, durmiendo un par de horas o tres, logré la capacidad de aprendizaje, hombre, con la facilidad que uno ya tiene en temas tecnológicos y tal, y sé moverme como pez en el agua a través de internet, a través de la red, pues me he formado en este tema, me ha ayudado mi amigo, mi gran maestro informático, Luis Rivas, y, y oye, no es que sea un talento en Javascript, pero sé manejarme y sé codearme. No soy un informático, no soy un ingeniero informático, pero he logrado hacer una, una app eh, que, que corrige o que eh, mejora una aplicación para una empresa que necesitaba una serie de requisitos. Y eso la empresa lo sabe. Y eso es la empresa por lo que a mí me mantiene con ellos colaborando y por lo que me quieren. Y ellos saben perfectamente que yo no sabía JavaScript. No me lo insinuaron en ningún momento. Solo me dijeron, Manolo, necesitamos esto. Punto y final. La semana que viene nos vemos y tratamos el tema. Y yo, lejos de decir, pues mira, yo no, o para arriba o para abajo, pues me puse, me puse. Sí que es verdad que ya con cosas más complejas, un informático en el equipo, que es el que ya se encarga de desarrollar, oye, pero el que ha abierto camino, el que ha estudiado el tema, el que ha desempolvado eh, aplicaciones, etcétera, etcétera, ha sido yo, ya se lo pongo en bandeja. Al informático de la empresa, el informático de, de, de la empresa se hace responsable, coge la herramienta y lo aplica en modo masivo. Eso ya yo ahí no llego. Pero la apertura la he hecho yo. ¿eh? Entonces, yo no, no es que sea nada del otro mundo, ni sea el mejor ni el peor. Lo único que tengo es muchas ganas de aprender. Y aprendo de todo. Yo me veo con Marco y, a, y aprendí cosas de Marco en Eubín, que diga si es mentira Y me veo a Javier Matamoro y de lo que me cuenta de tema de los prefabricados y tal, aprendo un montón de cosas. Y yo no estoy mirándolo, yo estoy escuchándolo. Y incluso a Marco Pizarro lo mismo. Y a José Ángel Canova, no he tenido mucho tiempo de hablar con él, pero seguro que si me pongo a hablar de cosas, también aprendo. Y entonces, como yo soy una esponja, eso es lo que hace una persona que sea potente, el que quiera seguir aprendiendo continuamente. Lo demás viene solo.
2: Lo hay,
0: ¿no? Ajá, sí.
1: No, que mencionando al sargento de artillería Tom Highway, del sargento de hierro, que dice, me pagan por improvisar, por adaptarme, por vencer. Claro, claro. ¿No? O sea, tú tienes que ver un tío que tenga un curso de 40 horas de Photoshop, otro de 60 horas de programación web, otro de eficiencia energética. ¿no? Y ahí verás que el tío tiene interés y curiosidad, que nunca está parado. Fijaros,
3: sí. los mejores alumnos que tengo yo en las implantaciones, cuando hago trazabilidad de las comunicaciones, que ya sabéis que es un tema que me fascina, los mejores alumnos míos, no lo perdáis, son los encargados de obra. Hacen unas preguntas los encargados de obra, en la última en la que estuve, que a los propios técnicos los dejaban con las piernas para arriba. Y digo, le decía a uno, joder, Antonio, Antonio y Borra, digo, me has dejado muerto, tío, me la voy a notar hasta la pregunta que me acabas de hacer. Y se quedaban los otros como diciendo, diciendo sí, 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 son eh, encargados de obra, pero claro, como tienen esa capacidad de poder abstraerse porque lo están viviendo en su día a día, a pie del tajo, tienen una capacidad inmensa. Es decir, por eso te digo yo que las titulitis en la obra, eh, eso se, va, se ha acabado y se está acabando. Aquí estamos en un proceso colaborativo en el que somos un engranaje que tenemos que funcionar como un panal de una abeja, de un panal de abeja o un hormiguero. Aquí sí que estamos sectorizados por rangos, pero al final si falla alguna pieza, el que trae la miel o el que recolecta eh, fuera eh, comida para luego para el invierno, si falla alguna pieza, fallan
1: todas. Pues aquí pasa igual, ¿eh? Uh -huh. Y esos requisitos para la oficina técnica de vinculada a proyectos, ya hemos dicho polivalente, que se, pegue, que se quede pegado al techo y demás pero para una constructora o una oficina vinculada a la ejecución, más o menos lo mismo, pero ahí hay que tener más experiencia, podríamos decir. Eh, yo creo que
3: más que experiencia, lo que hay que tener es lo que yo os he dicho antes. Y lo reitero, mentalidad innovadora, agilidad, proactividad, capacidad analítica, capacidad de delegar, inspirar, asumir riesgos. Y luego aspectos a desarrollar como la formación constante, gestión de la información, gestión de los equipos, alineación con la, con la cultura eh, de la empresa, fomento del trabajo en equipo, conocimiento del sector, trabajo networking o trabajo eh, colaborativo. Eh, las empresas van buscando perfiles de este tipo, van buscando gente eh, porque pues sí, tú puedas tener mucha experiencia, pero si adoleces de temas tecnológicos no te, no te sabes adaptar a los nuevos promotores que hay hoy en día si eres constructora o no te sabes adaptar a los nuevos materiales o a las nuevas técnicas que vienen con familias que te traen eh, información eh, que hablaremos ahora del tema de la agricultura de datos, eh, si yo soy constructora y estoy realizando proyectos en BIM aunque me vienen en Cat como me ha pasado con alguna cómo exprimo como un limón todo el tema de datos, porque yo quiero obtener información de todos los datos que de todos los materiales que yo uso en la, en la obra puedo tener controlado eh, la productividad de las personas que están dentro eh, hacer cruces de datos, en plan Big Data cómo se gestiona Big Data en una constructora todo este tipo de cosas ya las constructoras lo están conociendo y se están dando cuenta que con la hoja de Excel o con la sábana de Excel del jefe de obra, ya con eso no vale no vale porque quieren más Quieren que si la obra tarda, a ellos a 18 meses y pueden hacerla en 15, pues ya se están ahorrando dinero, ¿no? Y si tienen a gente con gran capacidad tecnológica, aparte de la experiencia, pues la verdad es que son dos requisitos ahora mismo
2: para mí imprescindibles. ¿no? Manuel, a ver, voy apuntando, eh, perdón, Javier, tú no, o no, yo. No,
0: sí, sí, no, yo solo quería decirle eh, que muchas veces, eh, porque hemos intercambiado mensajes por grupos de WhatsApp y tal, eh, de la importancia también de que lo, la, la gente que se incorpora a las oficinas técnicas, que tengan cierto bagaje de bueno, de obra, de haberse manchado las botas, ¿no? para que después sean conscientes de cómo están plasmando ese conocimiento en, bueno, en los modelos digitales que están haciendo ¿no? y las soluciones que están tomando. ¿no? Siempre hablabas tú también un poco de, de ese tema. ¿no?
3: Sí, eh, bueno, te das cuenta cuando te encuentras con... Eh, que yo les tengo mucho cariño, con los, cuando entran eh, perfiles de tipo en, en prácticas eh, a trabajar en las empresas con las que yo colaboro, saben mucho de Revit, mucho, pero pues, te encuentras casos de que, pues, por ejemplo, pues, te hacen etiquetas con, con modo texto, no saben utilizar los parámetros, te hacen encuentros eh, constructivos, de los que se nota que no saben, no tienen la capacidad de abstraerse para hacer cómo se hace el encuentro, con una cubierta plana, con una cubierta inclinada. Entonces sí que es verdad que tiene que haber detrás un, una persona que tenga experiencia a pie de obra o tenga experiencia en el estudio para ese tema, pues oye, y sentarte con él y hacerle un, un croquis allí a mano alzada y decirle, no, mira, este, esto hay que hacerlo así, 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 porque luego... En la obra hay que te da este problema o no te da el otro problema, etcétera, etcétera. Eso es cuando se hace bien en condiciones. Si lo que estamos utilizando en otros estudios es Revit o Archicad, como si fuera una, un CAT, no estamos hablando nada. En el caso de implantaciones donde querían llevarse el modelo a hacer una sección y que esa sección sirviera para construir, ahí hay que tomárselo en serio y hay que tener conocimientos de construcción potentes, porque si no te come el modelo, ¿eh? Tiene un modelo, no sé si habéis visto el meme este de, de Homer Simpson, que por delante se le ve muy guapo, pero por detrás está todo con pizzas cogido y arrugado. Entonces, esto es lo mismo. Y si ahora yo voy a utilizar, como yo le digo, un modelo o un, un software muy potente para modelar y ahora lo voy a utilizar como el CAT, pues, oye, es que no estoy haciendo nada. Estoy quedándome en la mitad del camino, ¿no? Eh, no sé, no, no le veo sentido, ¿no? Pero sí, a la respuesta, Javier, hay que tener conocimientos potentes de construcción, no solo a nivel teórico, sino haber pisado una obra para saber cómo se hacen las cosas. Porque muchas veces un detalle, un mismo detalle que en una ha funcionado, en la siguiente que hacerlo de otra manera diferente. Y eso te lo da la experiencia de haberte llenado de hormigón o de haber pisado una obra. Porque los detalles, ya sabéis, que en una obra sirven y en la otra a lo mejor
2: el mismo, pero con una variante, es complejo el tema.
0: Marco, ¿tú querías completar con alguna cosita? Sí,
2: sí voy yo, entro yo. Y bueno, doy continuidad a lo que preguntabas tú y ha respondido tan bien, Manuel. Eh, y doy continuidad con un ejemplo también muy cercano. Voy a hablar de una eh, empresa de aquí, de mi región, de Arram Constructores, con los que hemos colaborado. Y la cito porque ellos tienen una, eh, más que una metodología, una filosofía de trabajo que a mí me parece admirable. Es una plantilla eh, mediana grande. Y ellos utilizan la siguiente filosofía, fijaros, eh, sentar en una mesa de dos personas a una persona, pues, normalmente de edad avanzada, que tiene la, la experiencia, el conocimiento de la realidad de la obra, que ha pisado mucha obra, mucho forjado, y la sientan al lado de una persona joven eh, que no tiene esa experiencia, pero aporta, pues, un punto de vista mucho más novedoso con esa capacitación, con esa predisposición del uso de las nuevas tecnologías, posiblemente ese perfil STEM del que antes hablábamos, y trabajan en tandem de esa forma. Fijaros qué que filosofía más interesante para, eh, bueno, pues aunar en una mesa ese nuevo perfil con la, con la experiencia de la persona experimentada. nada Simplemente a título de curiosidad.
3: No, no, correcto. Yo marco... Ahí te doy la razón. Mira, hace poco tiene una la experiencia de trabajar con una compañera aparejadora que tiene mucha experiencia a pie de obra. Eh, tiene la cincuentena, tiene 50, unos 50 años por ahí. Sabe mucho de obra, pero de nuevas tecnologías, pues no, ella no sabe. Entonces, yo le he tenido que crear un entorno colaborativo, el famoso prima del que yo siempre hablo, prima colaborativo, donde he tenido que usar varios sistemas para que ella vea el modelo en 3D, tenga acceso directo a lo que se transmite de Revit, de tema de tablas de planificación, pero en un entorno que ella conoce vía Excel. Eh, cuando ella mete algo en Excel que se pueda reusar en el, en el modelo de nuevo. Es decir, entonces, mmm, para mí, eh, los nuevos sistemas. Eh, digitales, no son excluyentes, no deben de ser excluyentes, deben de ser incluyentes. Lo que tenemos obligación, los que estamos en, una, en un nivel superior, es de adaptar a la empresa para que toda la gente que tenga interior, que es muy válida, que es ya mayor, pero que ya llega tarde a esto y mientras que se adapta pueda estar funcionando, va a hacer un prima colaborativo en el que ellos puedan seguir colaborando en su nivel. Y entonces, pues que haya alguien que sea capaz de esas hojas Excel poder comunicarlas con una API o con un Dynamo o con lo que sea y poder sincronizar el modelo con eso, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. No, no debe de ser nunca excluyente. Y ningún oficio de, que tengamos en, en cartera de proveedores debe de excluirse, sino que debe de adaptarse, la, como sea, ¿no? Vía Excel, que para mí Excel es la herramienta más potente. O sea, que en ese tema... El tándem ese del que hablaba Marco para mí es perfecto porque se une la solvencia digital con la experiencia eh, de, de a pie de obra. Entonces, eso es, una, es un equipo
2: muy potente. ¿eh? Ese prisma colaborativo es la clave, efectivamente, claro. para poder obtener lo mejor de cada uno. Claro. Eh, hablamos luego, si quieres, de, de más del prisma colaborativo. Me ha contado por aquí un par de cuestiones, vamos muy rápido, pero quería de, tirar de ese hilo. Has hablado, pues, por ejemplo, de trazabilidad en las comunicaciones. No vamos a hablar de esto porque este tema lo tratas muy bien en otro podcast. Saludamos a nuestros amigos de BIMRAS. Pero eh, sí eh, has pasado muy rápidamente por el tema de la programación. Yo sé que a ti te gusta mucho la programación. A mí, eh, bueno, a mí me resulta admirable el hecho de que cualquier compañero técnico programe. Yo soy un completo profano, Dynamo, poco más... Eh, la pregunta sería, ¿es necesario programar y, y programar constantemente eh, hasta qué punto es necesaria la figura del informático, la del técnico con, con conocimientos de informática en el estudio? La mayoría eh, de estudios eh, ha venido funcionando, incluso viene funcionando con el, con el CAD, no solo con el CAD, sino con el CAD de fábrica. No podemos funcionar ahora con el Revit o el Alclan o el Arquicad de fábrica, Quiero decir, si defendemos los estándares, no corremos el riesgo de acabar personalizando en exceso las herramientas y que eso pudiera traducirse en productos desestandarizados. Eh, hablaremos luego de, yo quiero sacar a relucir el término de agricultura de datos, pero antes de hablar de datos, programación, ¿hasta qué punto ves necesaria la programación y la figura de un programador en una oficina técnica? Pues mira,
3: mmm, el mercado me viene a colación para un poco hablar de los perfiles que se están demandando. Eh, mira, ahora mismo se está demandando mucho en temas de realidad virtual, realidad, eh, todo tipo de, ya sabéis, realidad mixta, realidad aumentada, soluciones de movilidad. Soluciones de movilidad que requieren de, de, de desarrolladores, de ingenieros de DevOps, que se llaman, o ingenieros de software. Big Data, Big Data relacionado con lo nuestro. Eh, con conocimiento en IT, que genere valor de negocio. El Cloud. Arquitectos Cloud, que se llaman, y virtualiza Virtualization Especially, perdonad por mi inglés, andaluz. Temas de blockchain, que el blockchain, si queréis hablamos un poquito, eh, va a revolucionar el mercado cuando tú puedas pedir un informe, eh, si tienes 10 empresas y puedas pedir un informe, cuál es la más solvente. Eh, Temas de ciberseguridad, ciberseguridad es un tema que aunque no lo creáis, el virus de ransomware está haciendo estragos en empresas, este virus que secuestra y encrista la información. IoT. Interra de las cosas ha venido para quedarse y se está implantando en la, a pie de obra, en los canales digitales, eh, analista, digital business analyst, eh, el e-commerce, delivery, manager, eh, tema de robótica, machine learning, por Dios, se está desarrollando mucho el tema de machine learning, que es poderle a un software la capacidad de que él pueda llegar a donde nosotros no llegamos analizando miles de datos por segundo o millones de datos por segundo. Estamos hablando de la industria, el auge de la industria 4.0, ni más ni menos, ¿no? Entonces, por eso digo yo que el tema de la especialización, el tema de la programación, hablando con el director este de, de la universidad eh, aquí de Granada, eh, con Juan Zaragoza, que aprovecho para saludarlo, eh, hablábamos de esto, de la necesidad de meter programación a unos niveles. ...adaptado evidentemente que a nuestro perfil, ¿no? No estamos hablando ya de un desarrollo tecnológico brutal... ...que, un, que yo me vuelva ahora mismo, me cambie la capa y me vuelva informático, ¿no? Pero sí la capacidad de abrir el camino y ya que a lo mejor plantear un producto... ...saber el producto que quiere la empresa y ese producto ya lo desarrolla un tercero especialista. Pero, pero el salto, ese salto que hay que dar al producto final lo tenemos en una persona que entiende de construcción, entiende de transformación digital y entiende de todas las necesidades de la empresa y sabe cómo transmitírselo. Al, a la, o, es o es o tiene la capacidad de desarrollar pequeñas herramientas que sirvan para eso. ¿no? Hasta ahora no sabemos, no nos damos cuenta eh, en el tema de datos, la cantidad ingente de datos y que no estamos usando. Y fijaros que sí están usando en Internet nuestra contra o a favor de ellos... Todas las empresas, pues para vendernos a través de enlaces, si consultamos, fijaros, no habéis dado cuenta que si consultamos muchas veces una prenda de vestir, una, un, un tema digital, electrónico, lo que sea, te aparecen mil anuncios de esos que has visitado. ¿no? Ellos están utilizando nuestros datos, cruzando nuestros datos en esta contra, y nosotros eh, por desgracia la, los millones de datos que se generan en las empresas no sabemos usarlos a nuestro favor. Y yo creo que por ahí viene un poco la necesidad de que el técnico dé un paso más y aprenda eh, nuevas herramientas de programación que puedan eh, esos, esos datos esos datos cruzarse entre ellos para obtener resultados que a priori no somos capaces
2: de ver. Bueno, yo creo que vamos necesariamente a tener que hacer una segunda edición del programa porque van surgiendo por aquí cosas interesantísimas. Yo soy un apasionado de la tecnología blockchain y yo creo que la tecnología blockchain va a tener mucho, muchísimo que decir aquí en nuestro mundo. Supongo que no de forma inmediata, pero no, no va a tardar. Tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad sin fugas para que no nos pase todo esto del, del spam que tú estás comentando, para garantizar mmm, autorías parciales en un modelo complejo colaborativo, para mmm, habilitar controles inteligentes que desbloqueen el pago de determinada certificación cuando en obra en la tablet, eh, bueno, pues pulsemos sobre determinado botón que garantiza que una obra se ha hecho, no nos vamos a meter ahí porque hay, hay mucho que hablar, pero, eh, bueno, sería uno de esos temas para, para un segundo programa. No sé si quieres añadir algo más de blockchain. No, no. No, va, no vamos a abrir. No, porque es sí, pero...
3: metamos como nos metamos ahí, Marco, ahí hay largo largo y tendido. Pues
2: vamos oye, a en otro
3: Oye, sitio. me da la impresión de que Javier se ha dormido.
0: No, no, yo estaba, yo estaba esperando que, que me habías dado pie, ya que habías empezado a hablar de, de tu conexión con la universidad, de estas eh, charlas que habías tenido, y yo me quería centrar precisamente en esos profesionales que actualmente se están formando o que en un futuro pues, se van a formar ¿no? en los próximos años y hablar, pues, en, en este pasado UBI, en 2019, tuvimos la suerte de, de asistir juntos a un debate eh, precisamente sobre la responsabilidad y el papel que tenía la universidad bueno y cualquier otro centro de formación reglada lo que pasa es que allí como estábamos amparados por la eh, escuela de, eh, de aparejadores de Valencia pues era, era la universidad pues cuál era la responsabilidad de estos centros en la creación de esos nuevos pues la formación en este caso de esos nuevos profesionales de la, de la construcción así que eh, yo te quería preguntar, mmm, siendo conscientes de la inercia natural ¿no? que una institución tan grande como la universidad pues, tiene y que pues, cuesta moverla, cuesta hacerle cambio, ¿cómo valoras tú mmm, la entrada del BIN o la entrada de estos nuevos requisitos de la empresa en la universidad? ¿Se están llevando a cabo? ¿Cuál es la estrategia que tú has tenido conocimiento que la universidad está haciendo? No sé, un poco de, Vamos a hablar de ese tema.
3: Sí, mira, eh, yo por la tengo todavía conexiones en la universidad, incluso me llaman para, para hacerme ciertas consultas y tal. De hecho, se han creado un, un, un perfil eh, interno en la universidad que se llama STEM, perfiles STEM, con eso lo digo todo. Bueno, pero tectaco. yo creo
0: que, Manuel, todavía no has dicho eh, las siglas STEM, porque yo lo sé porque te llevo escuchando yo no sé cuánto tiempo a hablar de esto, <ríe> pero estaría bien definir exactamente qué son los perfiles STEM, ¿no? S-T-E-M, ¿no?
3: Y lo hemos dicho antes, ¿no? Science, Technology, Engineering, Mathematics.
0: No, lo hemos dicho Perfecto. antes, pero fuera de micro. <ríe> sí,
3: es ah, verdad, a ah, verdad, perdón. Sorry, sorry, cierto, sí. Eh, repito, repito de nuevo, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Eh, son perfiles técnicos perfiles técnicos eh, con una alta capacitación en nuevas tecnologías, básicamente para definirlo en nuestro ergot. A día de hoy, la universidad, yo hablo por la mía, la Universidad de Granada, ¿está eh, proveyendo este tipo de, de perfil al mercado? No, no. Y no quiero meterlos a todos en el mismo saco porque conozco un montón eh, de profesores que han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y ahora mismo tenemos en el equipo del, del que aprovecho para saludar los del ATGR del grupo de BIN del Colegio de Aparejadores de Granada tenemos un profesor jubilado eh, que está eh, haciendo una tesis de tema de mediciones con el tema del BIN o sea, quiero deciros, y ha sido profesor y cree las nuevas tecnologías luego hay otros profesores que, por ejemplo, están dando eh, con eh, asignaturas con el Project 2003 proyecto 2010, me da igual. Quiero decirte, no se han sabido adaptar a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿está fallando la universidad en este aspecto? Pues está fallando la universidad en este aspecto porque no está, eh, no está proveyendo al mercado de los verdaderos profesionales que hay. Y seguimos siempre con lo mismo. Seguimos con el RQR de los cursos de Revit, los cursos de ARCHICAD y tal hasta aquí hablando con Santiago, el director de la escuela, me decía oye Manolo, esto de los datos estoy viendo yo que tú estás trabajando con empresas con el tema de datos y tal, y oye, pero por lo que me has contado esto tiene una importancia como están barajando, están lo tienen bastante claro cambiar el tema de las asignaturas, cambiar la organización y adaptarlo a las nuevas tecnologías para poder eh, asistir al mercado de unos profesionales ya preparados porque la verdad que no, estamos viendo lo mismo, que sí que está muy bonito. Está muy bonito todo el tema de la de la, como yo le decía a una profesora mía en primero, cuando me hablaba de cambio de base en espacios vectoriales, estamos hablando de álgebra ah, o de cálculo, creo. Digo, "Sí, álgebra, me parece me, pare, me parece muy bien, pero dígame eso para qué lo utilizo yo en mi entorno?" No me lo supo explicar porque era una persona de matemáticas que venía y luego simplemente es una cosa que se hace cuando tú haces un cambio de estación, cuando está haciendo, sirve para eso, a nivel a nivel eh, esquemático, en fin, que no, no está adaptado. Nuestro sector no está, no está cumpliendo con los requisitos del mercado de este tipo de profesionales. Entonces cada día hay menos. Lo que yo os comentaba fuera de micro es que los perfiles STEM no es que estén en auge, es que en España hay déficit. ¿eh? Los últimos datos que hay, eh, 15 de cada 1.000 graduados tienen este tipo de formación. Entonces, el mercado está intentando tirar de este tipo de profesional y no lo encuentra a día de hoy. Las barreras para formarse pues son las barreras educativas, las psicológicas, informativas, las sociales… ¿eh? No hay igualdad de oportunidades, yo creo, en este aspecto, porque la universidad... Eh, yo no sé si te acuerdas, Javier, hablando con Pepe Vázquez en el EUBIN. Ellos insistían del tema de que ellos tienen que hablar de teoría. Sí, hablé de teoría, pero adáptamela. Adáptamela a las nuevas tecnologías y adáptamelo. Eh, sabéis que los niños hoy en día son nativos de las nuevas tecnologías y se retroalimentan mucho de YouTube. Y a los niños hay que adaptarles los contenidos también y hacerse los digitales, lo sabéis. Esto está cambiando, la universidad tiene que cambiar. La programación ha venido para quedarse. Nos guste o no nos guste, habrá un tipo de programación dentro de las carreras técnicas, ingeniería, arquitectura, etcétera, etcétera. Y no, el, la universidad se está adaptando. Yo hablo de Granada, no. A día de hoy no, que lo tienen en proyecto, sí, por lo que yo he hablado con ellos. Pero a día de hoy no. Entonces, el perfil que sale a la calle es una persona con un máster en BIM que se pone en el título que es BIM Manager, que a mí me hace mucha gracia cuando mira, empieza a mirar por internet y hay un montón de BIM Manager y luego la ves la experiencia y pone que has estado de pasante en un estudio de arquitectura. Entonces ya me contará a mí que BIM Manager eres, ¿no? No se trata de eso, se trata de mmm, que te suelten y tú saber eh, maniobrar dentro de una empresa y guiarla por este camino tan sinuoso y tan oscuro que parece el tema de la transformación digital. ¿no?
2: Por ahí van los tiros. Manuel. Yo creo, estoy convencido de que, de que no hay que esperar a un máster, que la entrada de Bing en la universidad es necesaria, que no puede valorarse de otra forma. Sí que es cierto que la universidad no está tanto para enseñar herramientas, para eso estará el máster o los cursos, como para iniciar a los alumnos en, eh, en la metodología bin, en la metodología colaborativa basada en datos. Eh, yo pongo un ejemplo. La asignatura de estática gráfica a mí me enseñó a entender cómo funciona la estructura. Sin embargo, resolver matrices eh, durante tres años en asignatura de, de estructuras no aportó absolutamente nada a mi, a mi posterior vida profesional. Yo, eh, que estuve un tiempo enseñando en la universidad, me desvinculé de la universidad, entre otras razones, porque vi que se situaba a mucha distancia de la realidad profesional y empresarial. Cambié la universidad por el colegio profesional. Yo creo que esto es un poco lacra de la universidad española, eh, esa separación entre lo académico y, 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 bueno, y lo empresarial o lo profesional. Todos los profesionales, como venimos diciendo desde el principio del programa, necesitan formación continua y yo creo que precisamente eso es lo que falla en la universidad. Hay mucha falta de formación continua por parte del profesorado. Eh, ¿Tú crees que harían falta nuevos perfiles profesionales también en la universidad o cambiamos los que tenemos? Bueno, eh, ya estoy viendo
3: respondiendo a tu pregunta. Hay grandes profesionales en la universidad pública, a lo, lo mismo que hay funcionarios que se han acomodado y que ellos no salen de sus diagramas per CPM, sus Gantt y sus GAN hechos a mano. Mm, oye, pues bueno, si estáis cómodos ahí, yo creo que no estáis satisfaciendo las necesidades del mercado eh, a día de hoy. ¿Quién está triunfando? Pues está triunfando, ya sabéis, la universidad privada. ¿Qué hace la universidad privada? Pues se va a la calle y coja los mejores. ¿Quién hay en Madrid, en la universidad, en Camilo José Cela, Alfonso X el Sabio, quién hay? Dando temas de bien. Pues la gente que está en la calle con gran experiencia, yo pienso que la universidad se debe de nutrir de profesionales con altas capacidades que están a pie de calle desarrollando este tema y tienen gran sabiduría y gran profesionalidad, ponerlo eh, con los alumnos y que le enseñe todo lo que sepan. Es que no hay otra manera de avanzar. Tenemos que dejar de ver al alumno como un enemigo, como un futuro enemigo que me va a quitar a mí el pan. Tenemos que ver al alumno. Para mí, mirar una de las cosas que me enseñó mi maestro en esto de la informática hace muchísimos años eh, fue que la virtud de un maestro a ser superado siempre por el alumno. No hay más satisfacción que a mí me dé, creerlo de corazón, que cuando yo estoy enseñando a alguien temas de flujo de trabajo en BIM, en Revit y algo, que vengan y me enseñen a mí ellos cosas de cosas que han descubierto que se pueden hacer dentro de Revit que yo no sabía o flujos que ellos mejoran respecto a los flujos que yo propongo para mí eso es un éxito profesional importante y una satisfacción enorme, yo no me siento eh, menospreciado por decirle a un alumno, oye, muy bien, ¿eh? me anoto tu flujo, darle una palmadita delante de todo el mundo y decir, oye, esto que tú has hecho es mejor que lo mío de aquí a Nueva York y vuelta enhorabuena eso en la universidad no pasa. En la universidad parece que el que más suspenda es el mejor. O tenemos un clasismo eh, de formación que no se debe de dar. Eh, está fallando. Está fallando la universidad a día de hoy. La pública no está adaptada a la demanda que hay fuera. Eh, yo sé que Pepe Vázquez un poco discrepa conmigo ya lo que estuvimos hablando en Eubin, que ellos tienen que dar un poco el tema de la teoría y luego nosotros formarnos fuera a base de pasta eh, formándonos ya concretamente con cosas, yo no estoy de acuerdo con eso. Ni tanto ni tan calvo, como se suele decir. Tienen que, tenemos que encontrar un equilibrio y el equilibrio, como dice Marco, yo lo encuentro tirando de profesionales que están en la calle y pagándoles bien. Porque si tú ahora le llamas a alguien de la calle y le dices que la va a pagar y Marco le va a sonar 700 euros al mes y va a estar 4 o 5 horas todos los días trabajando, pues mira, la gente dice yo no me meto aquí porque esto me está quitando a mí de ganar otro, otro estoy perdiendo dinero con este tema, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. O cambia, o, o va a tener el mercado realmente problemas para encontrar profesionales de, con estas características. ¿eh?
2: Luego hay otro problema, no sé si coincides, que quizás la, la universidad, en lugar de potenciar eh, la colaboración, sí. potencia o fomenta la competitividad. Es bueno, es bueno,
3: con, es bueno que seamos competitivos, pero dentro de, de ser competitivos, tenemos que tener también altas capacidades en trabajo colaborativo. Yo me estoy encontrando, Marco, te agradezco la pregunta, problemas en este aspecto. Noto en los entornos en donde voy a hacer la implantación BIM mucho individualismo. Mucho individualismo por miedo a, mucho individualismo por meter la pata, mucho individualismo porque yo estoy escondido detrás de mi monitor y nadie me ve lo que yo hago y, y no quiero saber nada del otro. Eso es una cosa contra la que yo lucho. Y también hago un poco de evangelización en las empresas cambiando mmm, hasta el día de hoy conducta, porque al final somos como los animales. Eh, lo que se hace positivo, lo que se hace positivo hay que premiar a esa persona en concreto y darle una palmada en la espalda, sin minusvalorar al resto del equipo. Ojo, oye, mira lo que ha hecho Marco, muy bien, oye Marco, enhorabuena, tal y que cual, muchas gracias lo que ha aportado al equipo y tal, siempre sin dejar de vista al equipo. Y lo que se haga mal, fijaros que esto es una tontería, pero no lo hacemos. Lo que se haga mal, el equipo lo asume a su espaldas. ¿Qué es lo que consigues con esto? Con esto lo que consigues es que la persona que se ha equivocado, ella lo sabe. Y ella ve que el equipo está asumiendo el error que ha cometido. Por tanto, la próxima vez va a aportar y va a mejorar. Eso yo lo he probado en las implantaciones en las que yo he estado y personas que se habían descartado por parte de... De los, que, de, los, de los líderes digitales, un poco estaban descartados, he conseguido sacarlos a flote. He conseguido sacarlo a flote con, con, con la gran satisfacción de decir, mira, esta persona que parecía que no, pero al final resulta que es la mejor. Y al final ha desarrollado lo que los otros se han atrancado. ¿no? Entonces, mmm, si tú esa persona, en vez de lo que hacemos en España, es recriminarla, decirle, ay, que a que por tu culpa lo llama al despacho, lo se ningunea, etcétera Con eso es lo que consigue, dice así, ah, ¿no? pues ya es la última vez que opino así, no me equivoco y nadie me echa la culpa. Error. Y esto lo digo yo, esto se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, lo aplican las grandes empresas como Google. Google aplica, eh, yo esto no me lo he inventado. Esto es de yo leer, bichear, cómo funcionan empresas con éxito, tipo Inditex y tal, y, y está funcionando la empresa. A la, a la, gente, la gente sirve mucho cuando se sienta que es útil. Cuando una persona tú logras que esté en un puesto de trabajo, no por el dinero, sino porque ella le gusta madrugar, porque le gusta lo que está haciendo, las cosas fluyen solas. Como tú tengas o pretendas tener robots que para sacar números a fin de mes eh, fracasa Y, oye, a Google no les va muy mal. La, esto que tiene en Google, ya sabéis, de que a mí me da igual esto que me haga, yo lo quiero para el lunes el informe y le dan a la, la persona la posibilidad de irse a su casa de irse a la guardería que tienen en Google con su hijo a trabajar allí, de gente que está trabajando en la cafetería 24 horas. Pero, oye, el lunes tiene esa programación que le ha pedido Google o ese producto que le ha pedido Google, lo tiene encima de la mesa la las 100 hojas. ¿Lo veis lo que os digo? Entonces, un poco están cambiando las cosas en ese aspecto y las empresas tienen que cambiar la mentalidad porque, al final, la productividad mejora y bastante.
0: Entonces, Manuel, por ir cerrando este tema de los, de los nuevos perfiles BIM, ¿cuál sería un poco ese resumen que tú harías después de esta hora larga que llevamos ya aquí charlando de este tema?
1: Sí. Manuel, un resumen,
3: ¿eh? ¿O ¿No? oh, una tesis doctoral? Un resumen. A la empresa recomendarle que la titulitis la dejen a un lado, que busquen personas con muchas ganas de aprender y que sean autodidactas, como soy yo, y como sois vosotros tres también. Buscar, eh, intentar eh, tener líderes digitales y afianzarlo en la empresa, como decía Javier, muy, muy, muy importante. Y luego, eh, muy importante, confiar la transformación digital, ver la transformación digital de la empresa como que se vea como una oportunidad competitiva, no se vea como un requisito. Que me ha puesto el mercado con las nuevas tecnologías que salen, etcétera, etcétera, ¿no? Y al resto de la gente que nunca dejen de aprender, que se vayan formando, que se vayan centrando en temas de, como lo he dicho antes, los nuevos perfiles profesionales, realidad aumentada, realidad virtual, soluciones de movilidad, Big Data, Cloud, eh, blockchain, ciberseguridad. El tema que está muy en voz ahora mismo, que estoy yo trabajando sobre el Common Data Environment, el entorno común de datos. Tema de robótica, machine learning, etc. Hay un campo, esto es fascinante, esto es lo que motiva, nos motiva todos los días, para seguir la, la, la cantidad de cosas y el trabajo que tenemos pendiente. Nada más. Y básicamente lo que está encima de todo, muchas ganas de aprender. Da igual lo que seas, muchas ganas de aprender.
2: Perfecto, Manuel, cambio de tercio. Eh, tenemos por ahí pendiente hablar de agricultura de datos. Ahora nos cuentas qué es esto de agricultura de datos. Yo, eh, confieso, soy muy hollywoodiano y me trae o tiende a traerme más la M de Bing que la I. Pero debemos reconocer que el verdadero potencial eh, del Bing está en la I de información. Un modelo Bing es eh, un caldo de cultivo para la proliferación de datos. Tú hablas de agricultura de datos. No sé si el término es tuyo. Incluso creo que por ahí, por LinkedIn, has creado un hashtag agricultura de datos. El modelo BIM es como la Roma a la que todos los caminos llegan, cada gente interviniente piensa que su parcela de intervención es la más importante de todo el proyecto, de tal forma que el modelo se atiborra de datos eh, a veces innecesarios, a veces suplementarios, a veces contradictorios también, Sí. ¿Qué es la agricultura de datos y cuál es tu recomendación para llevar a cabo una buena labor, como dices en, ese, en esa entrada de LinkedIn, una buena labor de siembra, mantenimiento y recolecta? Sí. Ojo con el símil. <risa> Mira, pues
3: la, la, el, el, la palabra no, viene, no es mía. La frase no es mía. Es adaptada por mí a nuestro a nuestro entorno, ¿no? Esto lo vi en un reportaje que estaba viendo sobre la, el tema de Big Data aplicado a la agricultura. Big Data aplicado a la agricultura y lo estaban en la, una de las universidades que a mí más me fascinan y que me hubiera gustado estudiar en la de Massachusetts, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Eso yo creo que era el sueño de, de cualquiera de haber podido estar ahí con los mejores, ¿no? Y viendo eso, viendo eso que estaban hablando del Big Data aplicado a la agricultura, a la agricultura, agricultura, ¿no? Pues yo estaba pensando, oye, agricultura, eh, nosotros también tenemos ese problema, agricultura, y ya de ahí derivó lo del tema de la agricultura de datos, ¿no? ¿Por qué lo de siembra, mantenimiento y recolecta? Muy fácil. Esto me viene a raíz de la gran empresa esta, a la que yo le hago la implantación, donde ellos eh, tienen eh, un montón de big data masivo que les entra, y entonces tenemos que definir eh, una serie de filtros para poder, eh, para poder saber qué información está entrando, cómo está entrando, si la necesitamos, si no la necesitamos y luego poder mantenerla. Es decir, un primer filtro que es la siembra. Yo le llamo la siembra. Oye, ¿qué vamos a de las familias que descargamos, en este caso con Revit, de internet o de toda la info, de la info que no viene en las familias, cómo la introducimos? Todos esos flujos de trabajo. ¿Cómo lo metemos? Y lo más importante, ¿cómo lo relacionamos con nuestras bases de datos internas? Porque sabéis que esta empresa tiene bases de datos internas muy potentes que tienen que comunicar con los nuevos software BIM, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la simbra que es este caso, cómo entra la información, qué necesito y qué descarto para que eso no sea una merienda de negro. Mantenimiento, donde ya entra una figura que en este caso es un informático que hay muy bueno que es el que ese big data lo relaciona lo relaciona eh, relaciona con la base de datos interna de la empresa establece primas colaborativas para que una persona lega en la materia una persona que no entiende de Revit pueda en un momento dado consultar cuántos metros cuadrados de mármol hay en las oficinas de Granada por poner un símil. Una, es una tontería lo que estoy diciendo, pero para que un poco os podáis ver lo que yo estoy. ¿Cuánto, le pregunta cuántos metros cuadrados de mármol hay en la oficina de toda Granada. Pues mediante un prima colaborativo establecido eh, con un mantenimiento de datos bueno a través de la siembra de datos, a través de el, la agricultura de datos, esta persona pueda entrar y pueda hacer esa consulta de una manera sencilla. Ya os digo, un administrativo. No tiene por qué ser un técnico, ¿no? Y en este caso, os pues he hablado del mantenimiento y también de la recolecta. Lo que el, el último proceso es la recolecta de datos. Porque si de nada sirve el que nosotros estemos retroalimentando los modelos una y otra vez, le metamos mil cosas. Y luego, ¿qué se hace con esa info? Vosotros tres sabéis que ahora mismo con la I del BIN, ¿qué se está haciendo? El paso al Facility Management todavía nos queda un poco grande. No se está haciendo mucho, pero ahí va donde va a venir la recolecta de datos yo cuando llegue a una oficina quiero saber lo que hay si hay un ruido detrás de una esa oficina tiene clienta que está funcionando y, y yo llego a un mantenimiento si hay un ruido en el techo yo lo miro con realidad aumentada y a través de la recolecta de datos eh, conexión con el modelo y con la base central sé la máquina posible que pueda estar dando problemas con eso lo que hago es eficiencia al final una eficiencia en la que yo ya sin abrir o en un techo fijo, un edificio que está protegido en una gran ciudad, en el que yo no puedo romper el techo en un principio, saber que está dando problemas ahí detrás. ¿no? Entonces, por eso digo que la, tanto la siembra como el mantenimiento como la recolecta son muy importantes, porque estamos alimentándonos de un montón de datos y no estamos haciendo nada con ellos. No se está haciendo nada con ellos. Eh, si los datos vienen en inglés, si vienen en italiano, si están en español, ¿cómo se clasifican luego dentro? Porque mm, la importancia que tiene el que maneja el tema del Big Data es luego la clasificación, eh, la comunicación in, bi, bidireccional que hay con la base de datos central, con la gran base de datos central. Es decir, mm, por ejemplo, para hacer un símil rápido, cojo el, la base de datos de Revit, la saco en Excel o, en este caso, en ODBC, una base de datos compatible con Access, y ahora, ¿cómo lo comunico con la base de datos interna? para que a retroalimente y si yo en la base de datos interna meto algo, se retro se comunica con la base de datos ODBC y de la ODBC se vuelve a alimentar el modelo porque se trata de eso, de un flujo en un sentido y un flujo en el otro. ¿no? Por ese tema estamos trabajando, es un tema muy interesante y que al final las empresas pues, se dan cuenta de que lo que quieren es un poco hacer muy participativo el tema de esto del BIM, ¿no? que puedan participar por otro departamento que hasta ahora no participaban y que sea capaz un administrativo, si le piden desde un departamento concreto imprimir un plano de planta de una oficina, que esa persona se meta en el Common Data Environment, en el BIN 360, se vaya al proyecto y coja el, el plano, porque ya va a ser el último, aquí no es cuál es el último plano y pueda pasárselo al jefe de zona o al encargado por, para hacer una remodelación, porque no suelen ser técnicos a lo mejor, el que coge un plano para hacer una reforma de una oficina, por poner un caso muy concreto, ¿no? Y entonces, pues, por ahí va este sentido, ¿no? Por reutilización de datos, cruce de datos, eh, eficiencia en la gestión de los datos, es decir, cómo se organizan. Imaginaros que son están metidos en una bolsa suelto y yo los saco y los clasifico en estantería y lo que no me interesa lo quito, lo elimino y lo borro o lo descarto y lo pongo en una zona de cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso traducido, evidentemente, en el tema digital, ¿no? Es, es complejo, es complejo, pero es fascinante, ¿eh?
0: Sí, hay una cosa que una herramienta que me enseñaste tú recuerdo creo que también fue Neubin que fue eh, salida de los laboratorios de Autodesk el Project Dasher 360 no que precisa, precisamente va por esa línea ¿no? de vincular datos eh, incluso tomados en tiempo real no asíncronos, no sino que se están tomando en tiempo real y vincularlos con espacios y con modelos tridimensionales que me permitan localizarlo. Y al fin de cuentas lo que están haciendo es dar mayor accesibilidad a esa consulta de datos, ¿no? Sí. Fijaros,
3: sin, sin dar muchos datos muy concretos que no puedo, el tema de la se, se está poniendo muy de moda el tema de um, eh, la desvinculación del puesto de trabajo. ¿Qué quiero deciros? Eh, a través de herramientas Machine Learning interrelacionadas con los modelos BIM en el Common Data Environment porque al final Project Dasher es un tipo BIM 360, un, un Common Data Environment, ¿no? En tiempo real que el sistema, cuando tú entras con tu tarjeta de acceso, te diga que hoy vas a trabajar en la planta 2 Tú, deslocalización de puestos de trabajo, tú no tienes un puesto ya asignado. ¿Con eso qué consigues? Consigues mil cosas, consigues, la persona la motiva. Motivación continua, porque psicológicamente no estoy sentado viendo a los mismos de siempre, cambio de planta, estoy en puestos de trabajo diferentes, eh, mentalmente mi cabeza eh, se va limpiando, se va oxigenando. Eso hace a la gente más productiva, pero a la vez... Econo eh, eh, eficiente hay mucha eficiencia la que hay ahí en, en términos de eficiencia energética, puesto que el sistema Dasher, eh, a través de Poyas Dasher, o sea otro, en este caso el que yo te he comentado a ti, sea capaz del sistema de una planta cerrarla, porque esa planta hoy, ella sabe perfectamente que van a venir solo dos personas, entonces la apaga las luces, apaga el tema de... De la, de la calefacción el automáticamente, y, y la persona que las dos personas que vienen a esa planta, pues la manda a lo mejor a la planta primera o a la planta tercera. Es que tiene la capacidad de cerrar planta Entonces, tú cuando entras con tu tarjeta, vas entrando con tarjeta o con el dedo, con huella digital, el sistema solo te permite acceder al, al puesto de trabajo que se te ha asignado, porque tu trabajo está todo en la, en la nube, ¿no? Y eso se está haciendo. Esto que yo os cuento no es ciencia ficción. Luego teníamos otra problemática y era el tema de la gestión eficiente de, de eh, los sistemas de aire acondicionado, eh, sistemas de protección contra incendios, de seguridad, etcétera, etcétera, que se gestionaban en diferentes software por diferentes personas eh, en tiempo real o asíncrono o de manera asíncrona y no había una eficiencia porque no estaban entre ellos comunicados. Cuando todo esto lo tienes interrelacionado, todo dentro de un mismo prima colabor de, perdón, en este los no es colaborativos, dentro de un mismo entorno de datos y lo estás viendo en tiempo real, todo, cómo interacciona todo con todo, incluso puedes saber los puestos que están ocupados en ese momento, puedes tener acceso a las cámaras de seguridad, eh, a apagar, encender cosas en tiempo real, la eficiencia que tiene eso, imaginaros para, para una empresa brutal. Es brutal porque la optimización de recursos es enorme, es exagerada no y entonces ahí es donde va también el tema de la, de la gestión eficiente de datos del big data, va por ahí, porque el machine learning eh, lee, se va retroalimentando de todos esos datos que se van guardando y tiene la capacidad de ir poder decidir en tiempo real qué va haciendo y qué no va haciendo, evidentemente, con una supervisión de personal que estará detrás viendo lo que, se está, lo que está pasando, ¿no? Y si en algún momento tiene que cambiar a modo manual porque el programa se ha equivocado en, o ha definido mal un criterio pero el programa sigue aprendiendo también de ese cambio que se le ha hecho, porque cuando tú haces realizar un cambio en Project Dasher, el programa, el software te pide que porque has hecho ese cambio, entonces tú le introduces y le dices, pues este cambio eh, o le hace uno un checking, ha sido por esto, por esto y por lo otro, y el programa lo guarda, lo interioriza y mejora los algoritmos de, de funcionalidad ¿no? entonces imaginaros que esto no es ciencia ficción, esto está pasando de verdad y las empresas lo están utilizando y la el ahorro económico es brutal. Imaginar una planta donde hay 200 puestos de trabajo totalmente apagada, el aire acondicionado fuera, luces fuera y la puerta cerrada para que no pueda entrar nadie. Solo la limpiadora a lo mejor. Imaginar la eficiencia energética que sería brutal. ¿no?
2: Manuel, pues aquí tenemos otro perfil profesional. Agricultor de datos. Pues sí, y de hecho yo creo que se lo mandé a, a Javier
3: en una imagen que te lo estaban buscando en Madrid en una empresa se lo, y me dijo, y eh, si este perfil no existe, yo no lo conozco, ya no me acuerdo el nombre que tenía, pero era una persona que, pues, que gestionaba los entornos comunes de datos con este tema de, de relacionado con la eficiencia energética y el control en tiempo real, a través Som de un entorno común de datos. ¿sí?
2: Sombrero de paja 2.0. <risa> Bueno, pues aquí tenemos unos perfiles, mientras eh, yo confieso que estáis hablando del perfil STEM y yo en mi segundo monitor estaba buscando eh, perfil STEM y eh, probablemente lo sepáis, pero me ha gustado leer del perfil STEM y de la evolución del perfil STEM al perfil STEAM como, como vapor, S-T-E-A-M, que introduce la A de artes. ¿Por qué? Okay. ¿Por porque las destrezas que las artes desarrollan influyen en la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación, la autonomía, la iniciativa y la colaboración. Toma ya. Vale. Sí, pues mira, ¿verdad? eso
3: la, la, me lo anoto también porque otra cosa que he aprendido hoy nueva.
2: Artículo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo podemos poner en las referencias del, del episodio. Fantástico. Oye, me ha resultado muy, muy ilustrativo, ¿verdad? Probablemente se adapte más a esto que nosotros hacemos que el, que el perfil STEM a secas. Mm, totalmente. Bueno, pues no sé, llevamos yo creo que hora y media larga. Eh, se nos han acabado las preguntas. ¿Nos quieres contar tú algo más? Eh, ¿Algún avance de lo que pudiera ser un segundo programa? Pues sí, hombre, hay muchas, se nos han quedado
3: muchas cosas en el tintero. Ahondar en el tema de blockchain, el tema del big data, hablar un poco también del tema de big data, de eh, un poco más de la gestión de eh, con, con software en tiempo real de, de flujos colaborativos con software como Gify, que creo que algún día se lo comenté. a. a esto se utiliza mucho en temas de big data. Para, para, ver gráficamente y tomar decisiones en tiempo real, de manera gráfica, con los cruces de datos en tiempo real. Es decir, una aplicación que te van saliendo, eh, ya sea en forma de, como si fueran puntos o globos que se van moviendo, no, a veces no sé si habéis visto por ahí algún, en internet, algún tipo de gráfico de este tipo y que sirven para, para eh, que se puedan tomar decisiones en tiempo real. El tema es tan amplio, yo digo que si yo, si yo enseñara entre los, ...todo lo que yo tengo pendiente... ...en bandejas de salida para investigar... ...creo que yo mismo... Que ...el día que lo mire me voy a asustar... ...porque yo todo lo que veo... ...digo esto pendiente patrelo... ...lo mando desde el móvil directamente... ...venga esto patrelo... ...esto patrelo... ...esto patrelo... ...y tengo pendiente un montón de temas... ...de I más de ...vamos... ...brutales... ...esto ahora mismo también os comento... ...con el tema de la Raspberry Pi... Eh, ...con el tema de IoT... ...algún día hablaremos si queréis de ello... IoT, programando... Eh, ...haciendo temas de consensores... Eh, para pequeñas empresas, en obra, para hacer time timelapse, no sé si sabéis de lo que estoy hablando, de la obra, eh, como mejora, como Lean-Bin, como mejora de, de continua de los procesos. Esto tiene, vamos, mil, mil caminos, mil rutas, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Al final se nos va a olvidar cómo poner un ladrillo, ¿no? Arriba, se nos va a olvidar con tanto vital.
2: <risa> <risa> esto es terrible por eso hay que hacer como yo decía antes, como hacía RAN sentar al del ladrillo al lado del del Big Data totalmente, somos un el, equipo. el prisma colaborativo
1: somos un equipo, totalmente Manuel, pues si no nos cuentas nada más profesionalmente porque no sale de ti o porque no lo traes preparado porque a nosotros nos has agotado las preguntas ¿Qué dices? ¿Añades algo más o lo dejamos para un 2.0? No, mirar, hay,
3: eh, hay cosas que no puedo contar. Hace poco colgué unas fotos por ahí de algo que mm, no puedo contaros. Hay cosas que no puedo contaros por contrato de confidencialidad que he firmado, cosas muy serias, que si yo os contara cosas, a mí me encantaría contar, Pero no contaros ni a micro cerrado ni a micro abierto. Cosas fascinantes que yo os contar, que me duelen el corazón no poder contaros. En alguna ocasión, se lo he dicho a Javier, os pido disculpas por ello, pero por desgracia los contratos que yo y las cláusulas de confidencialidad y la y lo, y lo serio que es el tema, no puedo contar absolutamente nada. Nada, cero, ¿eh? De hecho, no tengo ni fotos en mi propiedad, con eso os lo digo todo, ¿no? Pero son cosas tan fascinantes que yo me da una rabia no poder contarlas porque <ríe> parecen cosas de ciencia ficción, ¿no? Pero se están haciendo a día de hoy. No se están haciendo en plan masivo, pero se están haciendo cosas muy chulas, pero que, que por desgracia, no puedo hablar de ellas. No me, me sienta mal deciroslo de para de dejaros con, con ese mal sabor de boca, pero ya os digo, es que a mí, el que me conoce, los de Bin Ramos, vosotros, yo solo soy una persona que lo doy todo. Mi madre me decía que eso es una cosa, que es un defecto que tengo de fábrica, hay veces que me he ido mal por ello. Ahí, la mejor la mayor parte de las veces me va bien porque cuando uno lo da todo, lo que puede esperar desde enfrente es que te dé algo también. Si no, eh, pues se va, ¿no? Y busca otro a quien se agarre, ¿no? Yo suelo darlo todo. Pero de verdad que hay, es que hay cosas... Por esto que os he estado contando, me he quedado a media, no he podido contar más cosas porque son temas de confidenciales y llego hasta donde llego y puedo contar hasta donde puedo contar. Pero con ello lo que hago es animar a las personas a que sigan formándose, sigan aprendiendo y que algún día podrán hacer cosas de este tipo también, como las que estoy haciendo yo, que tanto me fascinan y que tantas horas
1: de ordenador he hecho ¿eh? al cabo del día. Pues en el buen sentido, nos has puesto la cabeza como un bombo y has dejado temas para dos, ah, Manuel ah, García sí. Navas 2.0. Un rollo, he contado a José, un rollo patatero que este cuando lo bien, lo voy a tener infumable. que escuchar otra vez para sacar, tomar notas y desarrollarlo. Infumable. Ya te lo digo yo. En la parte profesional. <risa> en, en la parte personal, si quieres contarnos un poco sobre ti. Bueno, yo la. Podríamos pasar a hacerte el famoso test de Viero. Venga. Adelante. Aunque como aún me quedan coletazos de jefe del episodio de Bing War y quiero sí. hacer la buena acción de la semana y quiero que el nuevo se gane su sueldo, aunque sé que lo va a disfrutar, Marco, por orden directa, que ver, sé que le tienes ganas a Manuel, hazle tu el test.
0: Oye, eso, eso es un privilegio que a mí nunca me ha dejado. ¿eh? Pero si
1: tú nunca quieres jefe. <risa>
2: Pues vamos allá, tenemos aquí las preguntas en un archivo compartido. Manuel, Windows, Mac o Linux? Windows y Linux. Sin más. Siguiente. Pues,
3: pues son dos herramientas complementarias, por desgracia. Eh, yo cuando hablo de Windows, hablo de Windows con G y con la U con Dierasin. Eh, con eso lo digo todo, pero es necesario, por desgracia es necesario. Linux te da mucha libertad que no te da Windows, pero Windows y Linux.
2: Muy bien. ¿Explorer, Firefox o Chrome? Chrome. Yo soy de Chrome. Y de Total Commander. Y de Total Commander, por Dios. ¿IOS uh, o Android?
3: Android siempre. ¿Libro de papel o digital? Pues mira, mmm, libro digital y eh, pared de yeso, eh, saco de cemento, y, y trozo de cartón, de desecho de la obra. Cualquier sitio es bueno para cuando se tiene una idea brillante plasmarla.
2: Muy bien. Eres granadino, tienes las dos cosas, pero si sí tienes que elegir playa, montaña. Montaña siempre. Montaña. Invierno, verano. Invierno siempre. A sierra, ¿verdad? Sí. Y nevada. ¿Dulce o salado?
3: Yo soy más de dulce.
2: ¿Carne, pescado
3: o verduras? Depende del sitio donde estés. Allá donde fueres, haz lo que vieras. Si voy a la playa, pescado, por Dios. Si me meto en el interior, carne siempre.
2: Producto de la tierra, ¿no? Inteligente. Siempre. siempre. ¿Vino o cerveza?
3: Pues eh, depende. De... Yo suelo satisfacer con un trago de cerveza primero la sed y después paso al vino.
2: Muy bien. ¿Café con leche o solo? Siempre con leche y con hielo en verano. ¿Con leche y con hielo? Sí, señor. Bueno, ¿tortilla con o sin cebolla? Siempre con cebolla. Lo claro, si es que es yo, el yo, yo matiz... no sé. Dime, dime, dime. dime. <risa> el, yo matiz
3: la... da, el matiz que le da la cebolla a una tortilla, eso es incuestionable. Siempre con
2: cebolla. Yo no entiendo por qué José mantiene aquí esta pregunta. <risa> <risa> yo no la
3: tortilla es con en cebolla.
1: estudio es universitario, que no da conocimiento. Pero bueno.
3: La tortilla española es con cebolla. Lo otro es un invento ahí a media raro.
1: Que sí. no puedes echarle de cebolla a una tortilla que primero se hizo con huevo y a alguien se le cayó un trozo y dijo, venga, esta es la tortilla con cebolla. Esto es lo que mola ahora. Una guerra perdida,
2: José, lo sabes. ¿Color favorito, Manuel? El rojo. ¿Película que más veces has visto y no te cansas? Eh,
3: varias, pero una de mis favoritas, Matrix. ¿La primera? ¿La trilogía? La Sí, sí, la trilogía. ¿Canción
2: que te pone las pilas?
3: ¿Canción que me pone las pilas? Pues depende del momento, pero yo soy mucho de... Eh, cuando estoy trabajando de música ambiente y cuando me gusta animarme de música electrónica.
2: Fuiste DJ, lo podemos decir. Sí, sí. sí señor, claro que sí. Muy bien. Pues, eh, aquel qué libro que tanto te hizo disfrutar? El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo y Quién
3: se ha llevado mi queso. De hecho, esos dos libros pienso que se deben de ser de obligada lectura para todo el mundo. ¿Un héroe? Un héroe. Yo creo que mi mujer. Mi mujer es mi héroe.
2: Muy bien. ¿A la altura de Trinity? Totalmente. ¿Ese lugar que tanto te gusta? Eh,
3: yo creo que los pueblos, los pueblos perdidos o en los pueblos que tienen historia en canto, el señor mayor que te sientas con él en la acera y te cuenta cosas eh, que tú nunca has vivido y experiencias anteriores y el que te hace salirte un poco de la realidad y del mundo de vorágine en donde tú vives y te da paz,
2: armonía y tranquilidad. Los pueblos en los que te pongan un plato con el que te chupes los dedos, ¿cuál es? La comida con la que te chupas los dedos. Pues mira, un buen tomate del
3: terreno con sal. Eso, pero un buen tomate. Un tomate de estos que se crían sin productos, eh, esos tomates que te chupas los dedos y quieres más. Y la última vez me, nos comimos entre dos personas, seis. Imaginaros cómo estaban. <risa> brutal, brutal.
2: Cambio de tercio. Tu peor defecto.
3: Mi peor defecto que no suelo decir las cosas sin pensar. Es decir, como un eh, brainstorming, pero en la, en la realidad.
2: ¿Y tu mejor virtud?
3: Las ganas de aprender, que tengo siempre. ¿Afición? Que te encante. ¿Afición? Mm, pues me gusta mucho el buen cine y me gusta el aprender de temas informáticos continuamente. El IMAS de Masí.
2: Uh -huh. Y si no hubiera sido técnico o barra tecnológico de mayor, ¿te gustaría ser? Ingeniero informático, me hubiera gustado ser.
3: Es mi, mi profesión frustrada, además.
2: Bueno, el BIM Podcast, ¿qué más te ha gustado?
3: Me han gustado varios, pero. Mmm,
2: los de BIM Wars
3: me lo he pasado en grande. Me lo he pasado <risa> en grande. Os voy a decir por qué, porque ahí es donde se ve la realidad y además de personas que manejan los diferentes softwares con soltura, las virtudes y cualidades de uno y de otro, sin que te lo cuente una hoja de papel o una un, eh, una de esta de internet, una noticia de internet, me ha encantado el programa de Bing Wars, de hecho lo he escuchado dos veces. Dos veces porque, y además he visto las virtudes que tiene uno, la, y, y me quedo con que se debería de hacer un software que coja lo mejor de todo. Y además estoy contigo de acuerdo en que una de las cosas que tú decías, de que en Revit, ¿por qué se llama eh, a los forjados suelos? Cuando un <risa> 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 por ejemplo, no por deciros algo, ¿no? Pero
1: muy bien, muy bien.
3: Normal fuera...
1: ...normal que fuera el que más te gustaba... ...si, si, si fue estupendamente dirigido... <risa> además, ...oye... Un, además me lo un, grande...
2: ¿eh? ...un premio a este hombre... ...no solo se metió entre pecho y espalda a las tres horas... ...fue de los primeros... ...que se, se las metió entre pecho y espalda... ...sino que además me estoy enterando ahora... ...que, que lo ha escuchado dos veces... ...premio totalmente, doble... ...sí, totalmente... ...cuando he ido en el coche... ...me lo he puesto y como
3: no... ...en el coche va y no está atento 100% a algunas cosas... ...por temas de distracción... Pues me lo tengo que poner dos veces y la segunda vez me lo he puesto, pues trabajando aquí en mi oficina, me lo he puesto y ya pues puedo prestarle un poco de más atención e incluso algunas anotaciones que me he hecho. ¿eh? Hay algunas cosas que me las he anotado, o sea, no crees que solo he escuchado, ¿eh? que me he anotado y digo, a ver si esto es verdad o voy a probar yo esto o tal. O sea, que te ha llegado el tema pregunta bueno. lo que necesites. <risa> Totalmente.
2: Pues llevas 23 preguntas y aquí como 24 eh, José tiene apuntado el, la petición de una
1: primicia. Sí, yo te iba a decir que aunque eh, hasta aquí puedes leer y has dicho que estás metido en cosas en las que, de las que no puedes hablar, tú sabes que en BIM Podcast es el programa de las primicias. Y nos tienes que decir algo, ¿va a salir algo muy gordo? ¿Voy a participar en...? Cuéntanos lo que sea que no le hayas dicho a nadie. Que os cuente lo que sea que no...
3: Es que no, no puedo, José, me pone en un, aprieto, en un aprieto bastante importante, pero es que no, no puedo, no puedo contaros. primicia. Yo primicia, la primicia que os puedo dar, que os pongáis las pilas con el tema de programas como BIN 360, eh, Common Data Environment y os pongáis las pilas con la trazabilidad de las comunicaciones, con esas dos cosas. Por lo por que va a venir. Y con, y con el tema de la IoT. IoT y Machine Learning. Eso, vale. poneros las pilas, pero no tardéis. ¿eh? Por lo que va a venir. Sí, ¿no? sí, sí. sí Y evidentemente que el tema de la gestión de Big Data. Por ahí van los tiros. ¿eh? ¿Ves cómo por, había primicia yo eso me lo anotaría a fuego, de aprender de mm, introducción al Big Data, hay plataformas como son LinkedIn o Udemy o la que sea, empezar a ver todo el tema de la gestión de Big Data, aplicarlo a Revit, que no hay nada ahora mismo en el mercado al respecto, el IoT, ir tocando cositas con, con sensores y con, con, con seguir con, conectar esos sensores con Revit y de Revit pasarlo a VIN 360, ya estoy contando más cosas de la cuenta lo veis por donde van los tiros, ¿no? Intentar un poco esa conexión, de conectar la realidad con la virtualidad.
1: Pues por vamos, ahí... a escribir, vamos a escribir aquí, estudiar oh, aún más todo lo que ha dicho Manuel.
0: <risa> Exactamente. Y Manuel, ya que tú eres fiel oyente del programa, ya que aquí esta familia me ha dejado aquí callado, yo qué sé, 15 o 20 minutos sin poder hablar. Eh, respecto a, a nuestro podcast, a Bim Podcast. ¿Qué, qué cambiarías de BIM Podcast? A ver, una crítica constructiva que viniendo de. ¿Cómo lo parte, mejorarías más aún? Exactamente.
1: Mm, yo creo que
3: la labor que hacéis es encomiable, una labor que no está pagada. Yo no la mejoraría. La habéis mejorado ya metiendo a una excelente profesional al que yo admiro muchísimo, que es Marco. A Javier y a José, a ti te conozco menos, pero vosotros también. Eh, soy persona que lo habéis acreditado en los podcasts que he escuchado vuestro en el coche y, de hecho, yo fui y, y, me, y me reitero el inventor de pasarlo MP3 y pasarlo, y lo sabe Javier, al coche para oírlo. ¿eh? Yo fui el que empezó a predicar, con, a evangelizar con ese tema. Y yo me mejorar poca cosa, que sigáis como vais, que sigáis llamando a profesionales, de nuestro sector que nos vayamos nosotros enterando de lo que va pasando porque yo hay cosas de las que oigo y anoto y me gusta aprender eh, de otras personas o sea que mejorar poca cosa que sigáis como vais que sigáis a más nunca menos y que ojalá algún día alguien nos pueda patrocinar y que por lo menos que el tiempo que le echáis pues económicamente os pueda o pueda suplir aunque yo sé que los conocimientos que os da también forma parte un poco del feedback eh, que vosotros pretendéis tener con este tipo de herramienta, que eso es impagable, yo creo, el poder tratar con profesionales del sector que están haciendo cosas de, de, de última jornada y que os cuenten y aprender, y sobre todo la generosidad que tenéis de ponerlo y que lo diga a todo el mundo, no porque yo oigo a Iván, de Iván aprendo, de Iván me, muchas veces me tengo que oír los programas dos veces. Porque habla muy rápido y cuenta muchas cosas. Lo del IFC fue brutal escucharlo en MP3. De ras me gusta. Vosotros también fuisteis los pioneros en esto del Bin Podcast. Share Coordinates no lo he escuchado todavía. Pero yo creo que hacéis una labor. Y cada uno tenéis vuestro estilo diferente. BIMRAS lo hace de una manera, vosotros totalmente de otra. Y la verdad es que no os pisáis los unos a los otros, pienso yo. ¿no? Cada uno tenéis vuestras características.
2: Hay espacio para todos, aunque compartamos, como está sucediendo en estos últimos episodios, invitados. Eh, Manuel, eh, profesionales de última jornada, decías, eh, no nos das un consejo como tal, pero recomiéndanos a un profesional de tu confianza, no vale, eh, Alba Fernández, que finalmente se te ha adelantado, recomiéndanos a alguien. Que os recomiende a alguien, no o, sé si mí. O, el... o a un grupo de, de personas, yo creo que debería ir de montar algo
3: en grupo tipo con Álvaro Sánchez Palma, eh, José María Bellán y con otra persona más. Y con, por ejemplo, con, o conmigo, o con Manolo, Manuel Antúnez. Pienso que Manuel Antúnez es un chico muy tímido, pero que tiene mucho que explotar todavía. Mm, no da todo lo que él se avergüenza mucho, dice que no se sabe expresar en público. Alguno de ellos, o alguna charla en común de los tres, eh, porque la verdad yo con Álvaro aprendo todos los días cosas nuevas y con José María bellán también, con Manuel Antúnez también. Eh, recomendaros del mercado mucha gente, pero Álvaro no sé si lo habéis entrevistado alguna vez.
0: Pero eh, yo... No, Álvaro estuvo, bueno, eh, hablé con él un poquito en, en la jornada de, de Andalucía, pero nunca me lo he, nunca me lo he traído por aquí.
3: Yo, yo entrevistaría a Álvaro. Para empezar, yo empezaré con Álvaro. Álvaro es una, es una gran persona, y aparte de ser gran persona, es un gran profesional, muy, una persona humilde, de la que yo estoy aprendiendo humildad, sobre todo lo primero que yo estoy aprendiendo es humildad de Álvaro. Y luego lo que tiene Álvaro es que le pasa como a mi amigo Luis Rivas, te lo da todo, no se queda nada para él. Te lo explica, si tú te le, es raro que tú le hagas una pregunta a Álvaro y no te la explique. Si la sabe, te la dice, y si no se puede hacer, también te lo dice, y si no lo sabe, te dice no lo sé. Entonces, personas como esas debe de haber muchas, al igual que Marco. Yo lo que le he pedido a Marco, yo he tenido a Marco, a Javier, a ti también, eh, cuando he necesitado algo. Aquí me tenéis vosotros a mí también para cuando necesitáis algo. Marco lo sabe, que yo cuando he tenido algo lo doy. Y yo creo que se trata un poco de eso, de entre nosotros ayudarnos. Porque esto, si no nos ayudamos entre nosotros,
2: tú dime a mí quién va a venir a ayudarnos aquí. Lo último que me has pasado... Lo último que me ha pasado, Manuel, pesaba 60 gigas. Con eso lo digo todo.
3: <risa> yo, cuando hablo, yo cuando hablo los grupos de WhatsApp no voy de farol. ¿Te has dado cuenta, no, Marco?
2: No voy <risa> Desde luego, farol. 60 gigas. <risa> Te has, has dicho todo. Que has hecho un vacas de internet. <risa> <risa> casi, casi.
0: No, pues yo, yo, yo te iba a pedir, Manuel, que ya que tú tienes confianza con ese señor de Motril que nos escucha, con, con el señor Antune y que como tú bien dices, no, no suelta prenda porque no habla vamos a ver si somos capaces de convencerlo para que se pase por aquí, ¿no? Sí,
3: sí, él puede explicar mucho tema que tiene mucha... Eh, él también ha trabajado con una gran constructora como Metro, Metro Bacesa y es una persona que autodidacta, sabe también mucho de programación, y os puede, él, por ejemplo, os puede también hablar de un montón de temas. Espero que quiera. Él siempre se escuda en que no sabe explicarse bien, pero es en público. Pero luego yo creo que hablando con él es un tío muy llano. ¿eh?
2: Tío. Ahora que nos tienes que echar una mano, Manuel, porque sí, 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 sí. No, está no, grabado en el episodio de Leuvín, que decías tú, cinco horas metido con él en el coche no, y no me ha dicho nada.
3: nada. No, no soltó no soltó prenda no no, mira que estuvimos comiendo se bebió dos o tres vinos digo, aprovechar ahora la coyuntura nada, no soltaba nada Sí, pero háblame de este tema no, pero es que este tema es que lo tengo empatentado con mis compañeros digo, joder, dime algo una pista aunque sea Blanco y la gallina lo pone un algo así, ¿no? Nada. no soltaba absolutamente nada a ver si vosotros conseguís sacarle algo una persona que tiene mucho que contar ¿eh? una persona que tiene mucho que contar pero que no, no, no no suelta prenda
2: le tiramos el anzuelo y, y tú le empujas. Totalmente.
0: Bueno, Manuel, pues nada, llegando aquí al final, pues yo a mí solo me queda decirte, pues agradecerte, como siempre, que, que te hayas prestado este par de horitas aquí para, para charlar con nosotros, para mm, darlo todo, como tú dices, todo lo que sabes, compartir ese eh, know-how, como decía Iván en, en su podcast. Y nada, pues agradecerte y, por supuesto, emplazarte a venir cuando quieras a a pocas a charlar de cualquier otro tema cuando se acaben tus NDA tu acuerdo de confidencialidad pues puedes venir aquí a, a desahogarte como cual confesor no <risa> sin ningún problema
3: ojalá ojalá Javier que llegue ese día ojalá un abrazo un abrazo y muchas gracias He estado muy a gusto se me ha pasado el tiempo muy rápido y con personas como vosotros estaría ojalá que estuviera más cerca y estaría con vosotros hablando pues la hora y las horas no ...y si ya pudiéramos algún día trabajar juntos... ...yo disfrutaría, vamos, enormemente... ¿no? Enhorabuena, ...enhorabuena por el programa... ...seguir así y un abrazo, un abrazo muy grande...
2: ...bueno Manuel, oye, muchas gracias por las flores... ...que me has venido echando... ¿eh? ...gracias a ti, gracias a, a José... ...por dejarme entrar en la parte más personal... ...y bueno, eh, nada más Manuel... ...que ha sido un auténtico placer... ...que eres, además de un gran perfil profesional... ...que hoy estábamos hablando de perfiles... Un gran profesor, un gran comunicador y que esperamos tenerte aquí pronto de nuevo.
1: Muchas gracias. Saludos, José. Dice, eh, dice Marco que eres un gran perfil. Yo diría que todos los perfiles se juntan en ti. <risa> <risa> un tío polivalente y demás. Y yo pues simplemente despedirme, darte las gracias, emplazarte para un García Navas 2.0. Y, y que preguntar por qué cada vez que por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo al tío pegado en el techo sí totalmente
3: ya os contaré más cosillas en los próximos episodios pero el venir de una familia muy humilde como en mi caso me ha hecho tener que buscarme la vida siempre y darte cuenta de que o te tiras al techo y te acas clavado porque no te lo dan no te lo dan hecho la vida no te lo da hecho y no tienes enchufe por ningún sitio y o te mueves tú o, o nadie va a venir a buscarte a tu casa. Entonces, por eso digo, lo de agarrarte al techo y abrir las ganas de aprender, si es que no hay otra.
1: Estoy viendo o sea, que todo a... el que oiga esto va a mirar al techo para comprobar si abre la boca. Y hay fotos que así lo corroboran,
3: ¿verdad, eh, Marco y Javier? ¿Verdad, verdad?
0: <risa> Totalmente. <risa> bueno, Una vez. bueno. Pues hasta aquí este vigésimo tercer episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, puedes dejar un comentario en la web en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info arroba Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa, en las notas que acompañan este episodio y recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, Evox, Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web beanpodcast.com. barra suscripción.
1: Oye, y que si cuando vas a comprar algo quieres colaborar con esta noble causa, hazlo entrando desde beanpodcast.com barra Amazon. No te costará más y a nosotros pues nos dejará ahí unos centimillos que nos, haya, nos ayudará a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.